0: E aí galera, tudo certo então? Bora Tchê, boa noite, eu sou o Toto E eu sou o Clóvis Reis Reis, parente do... não Parente da Carmen
1: Reis, cara
0: Não, brincadeira Tudo certo com vocês? Perdi até meu (risos) alça Tudo belezinha Ah, Tudo certo, tudo certo Clóvis, gente boa Uh, Tchê, estamos começando mais um Papos Podcast, né, Clóvis? Mais um. mais um. Mais
1: um. Mais uma terça-feira. Tu tá curtindo, meu? Bacana, bacana. Trein, né? Bah, é legal. É legal. É legal conversar, trocar ideia com o pessoal, aprender. E hoje vai ser. Hoje vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, vai ser legal. cara. Muitas histórias na, é. na guaiaca aí, Esse né? cara
0: aí já fez de tudo na vida. Inclusive Toca Gaita. Toca Gaita, cara. Não toco gaita Por que gaiteiro, velho? Meu pai, né? Meu pai, gaiteiro, músico Daí a
2: gente... A gente pegava e... A gente começou no esporte 2001 Biscross Daí meu pai, ele ia pras corridas e era... Levava sempre a gaita, né? <risos>
1: Capaz, velho Daí,
2: é. tipo, começou quietinho, né, cara? Daí quando se enturmou Começou a tocar gaita E daí, bah, herdei esse apelido, né, cara? Ficou meu pai como gaiteiro na época, né? Isso eu tinha 10 anos, ficou meu pai como gaiteiro e eu gaiteirinho, né?
1: Rapaz.
2: Daí começou e eu tive a oportunidade de de viajar o Brasil inteiro, assim, né? Bastante lugares nas competições, né? De de âmbito nacional, assim. E meu pai ficou conhecido porque sempre levava gaita e sempre... Fazia churrasco e fazia fervo, né? E daí fiquei, fiquei conhecido, assim, né? Cara, pelo gaiteiro, né? Daí o tempo foi passando, eu, eu tomei o posto de gaiteiro, né? Assumiu! E daí, tipo, ficou, né? Ficou assim, e tipo, hoje às vezes as pessoas, ah, conhece o Leonardo, assim, assim as pessoas não conhecem, mas tu fala no gaiteiro é mais fácil <risos> é as pessoas ideia, conhecer, né? né? Mas nada, nada,
0: nada. Não toca nada.
2: Ah, eu tentei tocar gaita, mas uh, acho que por eu ser canhoto, assim, eu acho que meu pai disse, você é, é
0: canhoto, você não serve para música. <risos> não
2: serve para
1: música. Daí eu não... Aí a gaita e o... É, o que, que o teu pai toca? É gaita e piscão? Gaita e trombone. Trombone? Trombone. É trombone. <risos> junto, ao mesmo tempo. Junto, o, tudo o, junto. O homem é ninja.
0: É ninja. O homem é ninja, <risos> legal. Cara, então o uh, que, que a gente pede para vocês, cara? Compartilha esse vídeo aí. Dá um joinha lá no nosso canal. Uh, amanhã sobe pro Spotify, né? Acompanhe nós lá também. Cara, tamo grandão aí, meu. Várias redes. Facebook. O Etão abandonou o Facebook. Não quer mais saber do Facebook. <risos> <risos> Tchê, mas dá um joinha, compartilha o vídeo lá. Dá uma força aí. A gente, o joinha ele é fundamental para nós conseguir engajamento e coisa e tal. E a gente está muito feliz com o YouTube, que ele tá sendo muito... Generoso com a gente, né? Com e os...
1: com as pessoas, na verdade, que nos
0: prestigiam, né? É, exatamente, exatamente. Você que manda,
1: é, é o que eu já disse a outra vez: se tu gosta do vídeo, manda pra quem tu gosta, se tu não gosta, manda pra quem tu não gosta. Não gosta é, o é importante é participar, o é, importante é, é, é tu vir é, aqui é, é, E contribuir. É a corrente, é, é espalhar. É espalhar. A corrente é do aí. bem e do mal, né? Não, só do bem. Cara. Não precisamos só do a... bem. Não, mas aquela que não gosta também. Não, é a é questão, é não ficar em cima do muro. Pô, não vou fazer nada, não, faz alguma coisa. É isso
0: aí, cara, é isso aí. Brincadeira, pessoal. Obrigado por estar conosco aí. Che, yeah. e tu começou no esporte já desde Desde, desde de... meus
2: 11 anos.
0: 11 anos, cara. 11 11 anos. Queria perguntar como que. É,
1: bicicross, pelo menos pra, pra, pra mim, não é um esporte tão comum, né? E, me, me ajuda aí, como que tu chegou ao bicicross? Porque a maioria do pessoal vai ah, vai jogar futebol, vai fazer isso, faz que é mais comum, né? Mais Sim. comum, pelo menos. Como é que foi? Como é que surgiu? O Bicicross, o esporte né? O Bicicross pra mim surgiu
2: que em Sapiranga, né? Morava em Sapiranga, lá na Vila Irma. E a gente tinha. A gente tem em Sapiranga a pista do clube 19 de julho.
3: Uhum.
2: Na sede Campestre lá. E, e eu tinha muito. gostava muito de andar de bicicleta na rua. Né? A gente começou a fazer. A, começava a fazer rampas assim de, de madeira e terra e coisa. E até que um dia um, um cara, um amigo meu, que eu nem lembro agora o nome, eu disse, cara, tu tinha que ir um dia lá no 19 de julho. Lá é o, a pista mesmo pra te andar, né? E daí eu comentei com meu pai isso. E meu pai, não sei o que, que ele fez, ele também foi e conheceu isso aí e um dia ele, ah, tá o dia nós vamos lá nessa pista. E daí eu. A gente foi num sábado assim. E daí, tipo, daquele sábado em diante, assim, é tipo. Virou a chave. Virou a chave. Tipo, nunca mais eu. e mudou a rotina e fiquei. Né? Comecei, comecei a frequentar, comecei a, a conhecer os atletas e ver como é que funcionava. Né? E era uma época que até o 19 de julho ele estava numa fase bem. bem de baixo, assim. do esporte. Assim, tava bem fraco até, assim. E daí. Foi uns primeiros anos assim bem fraco até o Biscross, era ele tinha um pouco mais de força no sábado assim no dia de semana não tinha mas daí até com o empenho do meu pai e outros pais assim que começaram devagarzinho o esporte começou a ter um pouco mais de crescimento e daí foi daí que a gente começou aí foi embora Daí começou a gente começou a frequentar os campeonatos né e daí tô até hoje aí né que meu pai me acompanhou até meus 16 ali, 17 anos. Depois ele disse, ah,
1: agora tu te quer largou. tocar, tu quer continuar isso aí, tu, tu vai, que né? <risos> que legal. Daí eu, Mas te incentivou te levou lá no início. Sim, apoiou. Muitos anos, né? A gente viajou. Daí a gente. Ele disse, ah,
2: agora. Até porque uns amigos deles, que, um amigo, uns amigos meus e amigos deles que que participavam, pararam assim, Sim. por algum motivo Sim. se afastaram também e daí ele entrou uma galera nova daí ele, ah, não, não quero mais isso aí, né? daí E aí tu não, continuou? Daí ele, claro, tá, ele continuou indo de vez em quando lá mas Sim. aquela coisa de eu ir no treino ficou um compromisso meu daí, né? De eu ter que ir arrumar gente, eu ir pro treino ir pras competições, ele me ajudava mas daí, tipo, eu tinha que saber que eu tinha que... Se virar. Ir... Cuidar das minhas coisas. Era, foi uma, uma, uma virada, assim, também de questão de maturidade também, assim, né? Sim. Daí, foi daí que eu continuo até hoje, assim, né? Teve uns hum. altos e baixos, né? Mas nunca, nunca parei. Nunca, tipo assim, larguei a bicicleta, sabe? Sempre. Sempre continuei. Mudei um pouco de, de estilo de bicicleta, mas nunca, nunca parei, assim, sempre. Né? Isso,
1: essa... faz, isso faz quantos anos? Faz uns. Já, se fazem 21 anos já. 21 anos de já. bicicross. Já é. andou várias, vários estados brasileiros? Já andei vários estados.
3: É,
2: vários estados. Ai, fui campeão caramba. brasileiro, já fui campeão
1: gaúcho. Várias As vezes. Que... Né? Então a gente. Tem um histórico. Tem um, Tem um histórico, a né? Mas que beleza. É. Ah, esse troféu não trouxe pra mostrar pra nós hoje. Bah! Esqueci. Mas daí, daí não, mas daí não me adianta, né?
0: <risos> não, que legal. Ô, que bike que tu... Qual é o nome da bike que tu anda? Tu começou Eu com x... qual? Hum. Eu comecei com uma Pro x de ferro. A Pro X pesada pra caramba. É,
2: uma X de ferro, daí... Meu pai foi conhecendo assim a, o pessoal que lidava com as bikes, daí... Ele comprou uma bike, teve um campeonato brasileiro... Não lembro se foi Paulinho ou se foi aí... Sorocaba, que daí um amigo nosso tava lá e, ó, viu? tô com uma bicicleta aqui que pode encaixar certinho pro Leonardo. Daí meu pai comprou a primeira bicicleta de corrida mesmo, né? Uma ICB amarela. Daí, ali que a gente começou daí a entrar mesmo pro cenário das competições, assim, né? Uma bicicleta de, de competição de comp- própria.
3: própria pro é. esporte.
2: Daí, daí ele foi já tive...
1: Muitas bicicletas daí. Elas, elas, elas eram do mesmo tamanho que tu tem hoje. Eu vi que tudo, tem uma, uma bem pequena. Uma, tipo, bem pequenininha pro meu. É que a minha referência é a, é a normal. A bicicleta é, tá todas, rua, né? Todas rua, É um todas... É, é,
2: é, é, Aro 20, né? Aro 20. Aro 20. O quadro muda, né? Então, um adulto assim, de uma estatura de uns dois metros, tem o quadro equivalente. Um... Uma pessoa de 1,5m um e meio, tem uma bike foi um tamanho. Só que a roda continua sempre o
1: mesmo tamanho: 20. 20, é. E o Bicicross é. Sai todos no mesmo. Na pista sai todos juntos. É, é. quem chegar primeiro.
2: É, o Bicicross ele tem um gate que tem 8 raias, né? Tem oito raias no gate. E a, e a corrida se baseia. Naquele ponto que tudo o gate baixa ali, tem o circuito. Quem chega lá na, na final, em primeiro, é o que ganha. No caso, né? Não isso, tem isso
1: aí. É segundinhos
2: É, 40, 45 assim de
1: Caraca, potência
2: máxima, assim, né? 50 segundos. Tem pistas um pouco maiores, pistas um pouco menores, né? Mas é
1: menos de um minuto. Menos de um minuto você usa em Bolt, lá, né? treina. <risos> 4, cinco, 10 anos para correr 9 segundos, né? E assim, é, pouco claro. tempo treinando para correr é segundinhos, né? Sim. Cara, Cara, explosão que tem. É pista ter de terra. Pra... E cansa muito.
2: É, como, quando eu come o bicicross ele é pista de terra, né? Mas hoje tipo já faz uns quantos anos que as pistas vêm se se profissionalizando aqui no estado e a gente tá as pistas estão passando um produto que impermeabiliza a terra, vira quase como se fosse um um asfalto nossa, assim. Nossa então hum. evita a manutenção, né? De tu estar tá sempre ali fazendo pega uma chuvarada, às vezes tu vai andar lá a pista tá perfeita, né? Daí pega uma chuvarada abre valeta, então, o mato, o insu crescia, que estar tá sempre capinando, a chuva varria virava valeta, as curvas estragavam, né? Então hoje a gente tem esse produto que tu passa, fica uma pista mais rápida, lisinha, fica um pouco mais perigosa porque se tu cai ela te de Queima mesmo, né? Não, não tem perdão, mas tu não tem manutenção não tem, diminuir. Manutenção diminui bastante, né? Manutenção estão pode, tu pode até andar num princípio de chuva que não vai nem sujar a roupa, assim, sabe? Ela fica bem
1: né? oh, daí, legal, bacana.
2: Daí isso é uma que tá ajudando a manter as pistas, assim, né? Porque às vezes as pistas sofriam muito com isso, né? Sim. então hoje no estado a gente deve ter. Umas duas ou três pistas que são de terra, assim, o resto tudo já tem esse produto assim, para impermeabilizar.
1: E o é um esporte tem é bastante praticante?
2: É um esporte que nos últimos anos deu uma, uma crescida legal assim, né? Ele era um esporte meio que às sombras assim, né? Não era muito forte, né? <coughs> Mas nos últimos anos ele deu uma melhorada, até porque entrou no entrou pro cenário olímpico, né? Então se tornou uhum. um esporte olímpico e ele acabou tendo um um crescimento maior. E aqui no estado ele vem crescendo bastante nos últimos anos assim, né? Tem dado uma fomentada bem legal e tá tendo um número bem legal. Cada ano vem aumentando o número de pilotos por etapas assim, né? Então, eu cheguei a correr campeonato gaúcho com 40 pilotos, 50. E hoje oh. a gente tem 250, 220 oh. pilotos assim, sabe? no estado. É, atletas oh, que do estado assim, né?
1: Muito ah, então, legal.
2: Tá esse, aumentando.
0: Isso é um esporte caro, né?
2: Cara, ele, ele é um esporte caro, mas não é que seja ele claro, como se tu for comparar a um esporte hoje de corrida, um esporte de, de assim que tu não um futebol, não é, ele é ele é bem mais caro. Mas o bicicross ele é um esporte que, claro, o que acaba sendo mais caro é o deslocamento para as corridas, né? Sim. Vai viajar, vai para cá, vai pra lá. Porque as bikes hoje, né? As bikes, elas estão muito boas, assim. Então, tu tem pouca quebra de bike, pouca... O que acontece é, se tu bota uma criança lá de 10 anos, uh, ela começa a praticar, tu compra uma bike para aquela idade, aquele tamanho que ela tem. De repente, o ano que vem, a criança dá um crescimento, uhum. tu, tu já tem que trocar o quadro, já tem que trocar pneu, já tem que trocar um pouco, tem que ajustar a bike. Então, tu tem essa troca meio que seguida de bicicleta. Até chegar ali nos seus 17, 18 anos. Depois, que nem chega na minha idade agora, né? Que a minha bike, depois que tu monta uma bike de top, assim, né? Uma bike de, de nível. Competição. Assim, de nível, nível A, assim. Ela não estraga mais. Tu mantém, a, tu mantém, assim, a. Sabe, os princípios básicos, assim, de ajuste, manutenção básica. Ela hum. não estraga, sabe? Então só tu um vai, vai, vai estragar se tu tiver, se tu errar muito feio numa rampa, entortar uma roda, ou com o passar do tempo, uh, pode quebrar o quadro, mas assim, coisa que tu vai ter que estar tá trocando seguida assim, é só pneu mesmo, assim, sabe? Entendi. E é cara uma bike dessa. É, uma bike de biscross hoje, assim. Uh, ela. Que nem a minha bike hoje ela pode estar tá custando em torno de uns 10, 15 mil. Mas tem bike de cross de 25, 30 Entendi. mil reais, tudo de carbono coisa, tudo, As peças mais top hoje, assim, pode ter uma bike de até 30 mil Mas se tu for ver, comparado ao mountain bike, por exemplo Ele não é quase nada, né? Porque hoje tu uhum. tem bike de mountain bike aí
3: por 100, 100 mil, 120 de 100 mil, mil.
2: Bike, de, bike de speed, é, acho que é um passa absurdo. de 150 mil reais, né? Então, bike bem exclusivo, assim. Então, o psicose, ele é um esporte que dá pra dizer que ele é o barato.
1: É, é barato ou caro é relativo, né? Barato é. ou caro é relativo. Sim. Então... Ah, mas que bacana, cara. Que bacana. Tá, e hoje tu compete ainda? Ou é só pra manter a disciplina dos treinos?
2: Olha, eu ainda participo, né? A, a idade, né, tá... Tá, tá batendo? Tá dando aquela... Aquele, aquele, tá acontecendo aquele impacto, assim, de realidade agora, assim, né? <risos> Antes, às vezes, tu podia ser ausentado um treino, tu podia ser um pouco mais desregrado, mas tu tinha aquele... Se tu chegava com vontade e com determinação, Recuperava. tu conseguia logo... Né, hoje eu já sinto, assim, né? Que já tô começando a ficar meio ciente de que de a gurizada tá chegando, assim, né? Sim. Então... É, mas isso é muito bom né eu tô competindo ainda eu fui campeão gaúcho no passado na categoria 30 39 e esse ano a gente eu para não andar de novo nessa categoria e para tentar a, a, até ter uma, uma inspiração maior eu fui correr eu tô, eu voltei a andar na elite eu fui campeão gaúcho na elite em 2000 e 2010. Eu fui campeão gaúcho na elite, uhum. que, é a, que é a categoria máxima, assim, do Bicicross, né? 2010, é 2010, é 2010. A categoria máxima do Galo do campeonato gaúcho, eu fui campeão em 2010. Então, depois de mais de 10 anos, eu volto, volto pra, pra categoria, pra categoria, né?
1: Ah, que legal, bacana. Então é.
2: É isso aí, tem que treinar, né? Tem que treinar. Tem que. É uma. É uma coisinha. É, é um pouquinho por dia, né? Porque senão.
0: Cara, aí lesão, velho? Nunca teve, teve... Já tive... Ah, já tive... Tenho, tenho mão, toda queb... mão quebrada,
2: já tive joelho estourado, que isso me atrapalha bastante ainda. Não, 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 não tratei ainda da maneira certa e já tive... Quebrei nariz, já... Esfolado e machucado, assim, eu tirei tá, muitos. E né, aí, Toto,
1: tá escutando ele falar, né? Daí eu, eu sofri uma queda desse pô, não pode mais correr, cara. Claro que tem que correr, cara. Não, Não podemos parar, né, Muito susto, Não podemos parar, né? Temos que continuar. Tá Só tem que continuar, tá É que o é que Toto tá o seguinte, né, cara? Daí se ele. Se, se eu parar de correr, ele vai dizer, pô. Cláudio não corre, cara. Não precisa correr, né, cara?
0: <risos> A marcação tá cerrada aqui. Ó. Tá
1: cerrada, não
0: cerrada.
1: Tá, ô tipo... Gaiteiro. Mas... Tu tem outro negócio. Na verdade, não é que tem outro negócio, né? É... O biciclose é o... é o teu esporte, é o teu hobby, é a, é a terapia. É a minha terapia. Tá, e o dia a dia? Conta aí pra nós, aí. O teu negócio. Como, é... Como que surgiu... A gente já conversou muitas e muitas e muitas vezes, né? Mas esse esse negócio, como é que surgiu esse negócio na tua vida aí? A empresa que tu tem hoje?
2: Ah, isso aí... Dá pra dizer que né, que esse mundo das vendas, assim, eu já trago
3: desde
2: bem pequeno, desde o tempo que... Acho que eu vendia a rifa, assim, pra... O pra, rei, pra, rei pipoca, pra capela, sabe? O Porque Eu tenho uma história que eu lembro, assim, que, eu, que eu fazia, que... Uh, muito tempo atrás, né, cara? Uh, o meu pai fazia parte da, do, da, da... Da comunidade lá, né? Sim. E, e a gente e tinha a festa do... Da, do motorista da São Luís. Hum que eles davam os blocos de rifa pra pessoal vender a rifa, né? E daí um dos presidentes do nosso bairro disse assim, ó, Leonardo, se tu vender o bloco inteiro, tu ganha quatro reais. <risos> eu não lembro se era quatro, se era dois. Tu ganha dois reais ou quatro. Bah, né? E eu... Mas todo mundo compra a rifa, cara. A rifa é um, tem um argumento bom para vender, né? É então eu saía, juntava aqueles cinco, 4, 5 blocos e saía, né, cara? E saía, e saía, eu saía vender rifa para todo mundo, né, cara? Nossa, tu não vai ajudar a comunidade, né? E daí eu saía, meu pai tinha uma oficina, então quando não, não tinha serviço ali na oficina, assim, eu saía vender rifa, né? E daí eu eu vi que às vezes meu pai dizia assim para as pessoas, leva esse bloco aí, ó, tal dia tu me devolve, ó. Daí tu arruma a uma gente vender vende na tua casa, né? Eu começava a fazer assim, sabe, eu pegava os blocos e dizia assim, ó, pega esse bloco e vende, né, até o dia tem que vender pra comunidade, para pros vizinhos, deixava nos mercados, assim, e assim eu caminhava e eu, eu conseguia vender esses blocos, que o cara da comunidade ficava bem contente, porque tava vendendo todo dia, né, e eu conseguia ter aquele, aquela comissão pra mim, então foi ele que começou a dar essa, essa, essa vontade de sempre
0: de empreender, de
2: empreender né. E daí, passou muito tempo, daí eu comecei, meu primeiro, meu primeiro trabalho de venda, assim, comecei a trabalhar num jornal em Sapiranga, jornal A Opinião de hum, Sapiranga, opinião. jornal do seu Adão Martins, né, que um dia eu né, tava tomando banho de piscina lá no clube, né, porque ele era o presidente do, do biscross lá do, do clube, no geral, daí eu pedi assim, ah, Martins, podia me conseguir um emprego lá no teu jornal, né, Daí ele. Não. Passa lá então, tal dia lá que eu, eu vou te, te mostrar um negócio. Daí eu fui. Fui lá e a gente. Ele tinha um, um caderno especial que ele fazia pra Natal. Que daí, tipo assim, era um. Fazia assim, aquelas. Celebrações de final de ano ali, com páginas mais coloridas, e uhum. então, eu tinha que vender para as empresas do município
3: espaço,
1: os espacinhos ali para uhum.
2: a empresa tal, celebra com seus clientes uhum. e amigos mais um Sim. ano e tal. E eu saía a vender aquilo no final do ano ali. E consegui vender, consegui botar cara e, e consegui, uhum. conseguir alguns clientes que eles não tinham no leque deles, e então foi aquilo ali que deu um start para nós continuar. No, no outro ano, vender anúncio, né? Daí depois dali eu comecei com essas vendas de... Daí depois eu passou o Natal, Ano Novo ali, eu comecei a vender anúncio pro jornal em si, assim, né? Então eu saía com a minha motinha, eu já tinha uns 17, 18, acho que agora ali, não lembro. 18 anos, eu acho, eu já tinha. E eu saía na rua, chegava no Toto, chegava no Clóvis e... Oh, tem um jornal, tá numa crescente na cidade tá e o jornal era bem, fam- bem forte no, no município naquela época né? e daí eu fazia essa venda corria vender, na sexta-feira nós ia Caxias do Sul, buscava o um jornal impresso lá no jornal Pioneiro trazia sexta e se meio dia já tava aqui daí nas fazia as entrega nos pontos específicos assim né deixava um pouco aqui deixava um pouco lá uhum. né então eu ia eu já tinha algum roteiro ah eu, eu quero que o Clóvis me compre um um, um anúncio e ela deixava um jornalzinho lá no Clóvis. junto com já era estratégico. para poder para poder conseguir depois ter um argumento para chegar né daí comecei a fazer isso sabe comecei a ajudar até nessa questão da distribuição para poder ter mais Depois tem mais argumento pra poder vender.
0: E daí foi... Foi isso aí daí. Aí foi o meu start, assim. Mas aí tu já tinha descoberto que, tipo... É o caminho que eu vou seguir.
2: Era o caminho que eu vou seguir, assim, né, cara. E daí eu tava trabalhando no jornal. Daí um... Eu tinha a proposta de trabalhar com um tio meu... Lá em Pinheirinho do Vale. Que daí também foi uma situação que... Eu já tava, tava namorando daí eu tive essa proposta para ir para lá daí foi a gente foi morar nessa essa cidade trabalhava numa construtora meu tio tinha uma construtora lá uhum. e eu fui para ajudar na parte da setor das licitações né uhum. então logo eu peguei como é que esse, como é que funcionava essa parte das licitações e então eu passava eu e mais umas outras construtoras assim a gente tinha um contato então eu ficava naquele mexe. Meu tio me, me ajudava nas licitações, eu pedia as, os documentos, eu fazia aquela parte administrativa ali, né? Uhum. E fazia os cenários assim, das, das, das licitações. E eu trabalhei nisso aí lá com ele em um ano e pouco, assim. Eu tive que abandonar todo o esporte que eu tava praticando. Mesmo morando lá, eu não parei de andar.
3: Eu uhum.
2: vinha as corridas. Então, cheguei no prefeito e falei, ó. Eu, eu, eu preciso competir. Né? Eu preciso ter uma ajuda pra ir pra essas corridas. E eu quero correr esse ano pelo município de Pinheirinho do Vale. E o prefeito conhecia muito meu tio, conhecia meu pai. Não, vai, Vamos lá.
1: baita no vendedor. Né? enchi
2: o tanque do golzinho, né? Cara, amarelo. E me largava. Daí, mas ainda dava muito gasto, né, cara? Vim pra cá correr. Daí eu, o pessoal, todo mundo me pedia, né, cara? Bah, tem que trazer aquele salame do teu vô, cara. Muito bom aquele então, teu salame. Porra. Eu digo, olha, esse salame vai ser uma saída boa. <risos> Daí o que, que eu fazia? Ó, vô, temos que fazer salame. o oh, salame tá, tá frio, tá gelado, eu, tá gelado.
1: O homem tá arrepiado ali, tá congelando o homem. Tá arrepiado, tá arrepiado. <risos>
2: Eu ia aguentar até o final Não, mas eu,
1: eu vi que tava se retorcendo aí, cara Tá tudo certo
2: Daí eu falei pro vô assim Ó, vou né? Temos que fazer esse salame, né, cara? Tem 22
3: aí
2: Daí e... meu vou Muito Muito italianão, assim, né? Aqueles é bem Grosso mesmo, assim, né, cara? É, mas O porco não Não, não aparece do nada aí, assim, sabe? <risos> É assim, né? Cada trabalho, né? Não, mas eu preciso, eu, eu vou ajudar, eu vou fazer, né? Vamos fazer esse salame. Daí comecei, né, cara? Comecei acho que uns 20 quilos, assim, né, cara? Daí o que, que eu fazia? Era o meu golzinho, daí era a minha esposa, a Michelle, assim. E eu logo que eu fui pra lá, eu comprei uma cadela, né? Um, um labrador, assim. Então nós ia viajar, era eu, a cachorra, a minha bicicleta e a, e, a, e a carga de salame, né? Então eu, meu tio me liberava sempre na quinta-feira. Na, na, me liberava, tipo, na quarta de noite, assim, né? E eu vinha pra cá na quinta. eu tinha quinta-feira, mais tardar, a sexta, de meio-dia, pra vender todo aquele salão. Que daí eu conseguia captar um recurso pra me poder pagar Sim. pedágio. Que na época indo ia pra lá, pra Palmitinho, lá, né? Na região que meu avô morava, Palmitinho e Perinho, dava uns cem uns reais de pedágio.
1: Na época lá atrás.
2: Na época. Daí... Eu comecei a fazer esse salame, né, cara? E daí eu lembro até hoje, né? Que daí eu, eu às vezes eu ia num, numa granja lá, comprava, escolhia
3: uhum.
2: qual que eu queria, assim. Daí eles, ah, então tá, meia hora tá pronto aí, pra ti. Daí eles puxavam, pesavam ali o bicho, né? E nós fazíamos, eu levava pro meu vô que meus, meus tios me ajudavam a fazer. Eu cheguei a eu cheguei, trazer 100 kg de salame. Caraca. O <risos> golzinho vinha
1: cheio. E
3: Imagina.
2: eu.
1: Imagina. Imagina, gozinho todo fechado, o golzinho aqui, 100 kg de salame. (risos) Passando pelas federal tudo lá, sabe?
2: (risos) Mas foi bom, cara. Aí eu fazia isso aí, cara, e eu conseguia vender todo o salame em dois dias
0: caraca
2: uma, uma balancinha, uma balancinha assim, né, cara? Chegava assim, olhava pro Clóvis, ó, Cláudio, tu já vai ficar com 3 kg agora. Eu já botava 3 kg ali assim, tu vai <risos> me ajudar já fechava o um saco. E então e e toma, já me pagava, e me dá o dinheiro. dá o dinheiro, <risos> <risos> chegava mais 3 pro toco e assim ia distribuindo. A lança assim, sabe? Que e draga. daí isso foi foi ficou marcado assim, né? Daí eu, eu vou fazer o salário daí quando eu vendia tudo aqui, eu voltava lá, eu tinha que chegar lá e daí eu pagava o serviço dele, ajudar as, as custas dele. Daí eu conseguia, esse, eu conseguia ter esse retorno pra eu poder fazer essas minhas viagens, né? Daí a gente morou lá um ano e pouquinho, daí eu não quis mais. Não quis mais, eu vou... Eu vou embora aqui Eu vou embora aqui Cidade muito pacata e... Ah, não consigo ficar aqui. Deu tinha teatro de bebê, né? Não bebia. Não bebo até hoje, né? Mas, então... E querendo praticar esporte, no município ela não tinha essa, essa cultura de esporte, né? Então era... Chegar no final de semana era ir pro rio, porque o Rio Uruguai costeava uhum. a cidade ali, né? Era banhado ali. Era ir pro rio, era fazer fervo, assim, eu não tinha esse ato, né? Daí eu vou embora. Um dia eu lembro que eu liguei pro pro Daniel da Paline. Ah, me dá um serviço aí, cara, que eu tenho que ir embora aqui, Não, eu tenho um serviço pretinho. Deve vir trabalhar na Paline, de vendedor. Na Paline ali na loja. Daí trabalhei ali uns seis meses, assim, sete meses. (risos) Daí também não... Também não gostei muito, assim, do do caminho, assim, que eu tava indo, assim, né? Cara, não conseguia... Precisava demais. É, demais. eu queria poder ter uma, uma coisa mais livre, assim. depois foi eu te, daí foi onde eu comecei a trabalhar. Com um amigo meu que, que andava de bike comigo, que a filha dele andava ali de Sapiranga, José Percos, que o toco da companhia do tapete. Ah, vão vender tapete pra mim, cara. Eu vou vender tapete. Capacho? Personalizado. Uhum.
3: Uhum.
2: E, e alguma cortina, alguma coisa assim na rua tipo, na rua, na Sa- rua é. ah, monte, vou te né? vou te dar vou te dar uns troco aí de gasolina e eu digo ah, eu preciso já tava pagando aluguel né eu já pagava aluguel já morava aqui em Nova Hearts eu preciso de um salário fixo assim para poder ter uma segurança então eu vou te pagar tanto de, de salário fixo e vou te te dar tanto de comissão do que tu vender então se tu vender bastante tu tu vai ganhar mais Daí a gente começou assim. Eu não me recordo há quanto tempo foi, acho que foi um ano e meio, dois também, assim. Eu acho nessa. Sempre, todo dia dormia e acordava pensando em vender tapete, sabe? Daí que eu ia. Era aquela coisa, pegando cartão, na né? época era muito cartão, uhum, né? Uhum. Então não tinha essa facilidade do WhatsApp, era o e-mail, era ligar Sim. e tal. Então era muito pegar cartão e fazer e correr atrás uhum. e, e fazia arte. Levava pro Clóvis lá ver, pro Toto ver, né? Com a logomarca. Às vezes chegava meio de surpresa, assim. O cara não queria o tapete, mas ele via a minha vontade ali já com a arte pronta e com o tapetinho pronto e com a caneta já tremendo pra preencher o bloco, assim. (risos) E o cara comprava o tapete, sabe? E daí eu trabalhei nisso aí e vendia muito bem pro Toco ali. Vendia, viajava por tudo, né? Então o que que eu fazia? Eu vendia o tapete e eu tinha que entregar o tapete. Então se tipo assim, às vezes eu saía assim, pá, eu vou vender aonde hoje, cara? Meu Deus. Ah, hoje eu vou pra... Veranópolis vender. Eu tinha que eu já saía daqui já até Veranópolis já era um tipo assim já chegava chegava lá já com prejuízo assim no, com, no caso com um investimento né. Sim. Uhum. E tinha que batalhar só tinha que batalhar e tinha que correr nos, nos comércios em geral estacionava o carro no manhã na rua e corria atrás para vender o tapete né. Daí chegava perto do meio dia já tinha que achar algum restaurante. Pra chegar naquele restaurante ver se conseguia vender um tapete para encaixar um almoço, hum, sabe? Hum. E assim, essa chegada de meio dia, tu não tinha vendido nada ainda, sabe? Pá, desespero, desespero. sabe? Mas daí o cara corria atrás, né? De tarde, assim, e, 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 e conseguia. Às vezes eu cansei de ir, assim, pra uma cidade e, e bater o dia inteiro, não vender nada. E no outro dia, às vezes tu meio que assim... Sem querer, assim, chegava, assim, e pá, fazia duas, três vendas que já te cobria aqueles outros dias, assim, sabe? Ah. Então, eu conseguia... Mas, graças a Deus, eu sempre tive muita sorte, muita persistência na venda, assim.
1: E como... Eu preciso te fazer uma pergunta. E nesses dias, né, que nem tu falou, Veronópolis, quantos quilômetros daqui? Uns 200 quilômetros? Centi... Não, cento e poucos quilômetros, cento né? poucos quilômetros, né? Quase... Tá, cento e poucos quilômetros. Cara, sair daqui e lá, ir lá já chega com investimento... Chega tá, É, já chega negativo. E aí trabalha o dia todo, não vende. O que que faz, o que que norteia, o que que tu pensava, o que que te levava assim, pô, no outro dia eu vou de novo. Não necessariamente para Virar Veranópolis, mas no outro dia eu vou sair, vou fazer meu trabalho de novo. Por que que eu pergunto isso, né? Cara, porque tem muita gente, muita gente, muito, e nós podemos falar várias vezes, né, muitos. Que, cara, não deu no primeiro dia, esquece, não é pra mim. Vamos voltar pro uhum. emprego que eu tinha lá, com salário fixo lá, e é isso aí. Sim. É que nem eu explicava pra muitos,
2: eu, eu, eu ajudei muitas pessoas a vender tapete. Então, como é que eu vendi, como é que eu ensinava as pessoas a vender tapete? Eu dizia assim, ó, cara, o tapete se começa assim, tapete quando tu pega a pasta pra vender tapete, tu começa vindo vender pro Clóvis, pro Toto, pro Edão, que são teus conhecidos. Daí tu vende esses tapetes. Daqui a pouco até uma necessidade deles para te dar uma força e tu vende. Uhum. Tu te empolga. Né? Tu te empolga, daí tu quer ir pra rua para vender mais.
1: Micro resultado.
2: É, daí tu vai pra rua, tu começa a vender nos, nos arredores da tua cidade, tu consegue vender porque né, tu ainda conhece, tu ainda tem confiança daqueles que tu vendeu ontem
3: para teus uhum. conhecidos, tu ainda
2: tem confiança para vender. Então, se tu passa, tu leva um não aqui, um não ali, daqui a pouco chega num comércio lá que tu conhece alguma coisa, tu já consegue vender.
3: Uhum.
2: Só que quando tu sai para longe, é onde que tu bota um investimento e é onde tu vai ter que realmente ver se tu gosta da venda ou não. Porque daí tu vai chegar naquele ponto que é o crucial, que é onde tu vai chegar e tu não vai, daqui a pouco tu vai levar dois, três, quatro, cinco não. Tu já tem daí tu já tem que almoçar e daqui a pouco tu tá com um solão na cabeça tu já não quer mais caminhar no sol tu já quer só ir de carro para lá e para cá daí tu já vê que tu quando vejo é quatro horas tu tá lá em lá Caxias do Sul por exemplo mas por putz, agora tem que voltar não vendi nada né daí isso que eu eu, eu, eu eu bati na tecla, porque isso não me desmotivava no começo porque eu sabia que hoje não vendi nada né mas ontem eu vendi dois três então Sim. hoje eu não dei sorte, né? Será que eu não atendi bem? Será que eu não cheguei no comércio certo? Será que eu, eu não peguei o cliente num dia bom, uhum. né? Eu sempre tinha um, alguma coisa pra mim não baixar a minha, minha intensidade, assim. E, e começou que... Eu comecei a ficar mais acertativo com o tempo, sabe? Eu comecei a, a chegar e... E não querer só vender o tapete, sabe? Eu chegava e tentava meio que me enturmar. Chegava, conseguia criar um vínculo com a pessoa.
1: Um relacionamento. Um relacionamento.
2: Porque se de repente eu não vendesse o tapete pra ti hoje, tu ia ia me lembrar de mim quando eu voltasse daqui uns 15 dias.
1: Se tivesse um bom relacionamento, uma boa risada, uma boa conversa.
2: Uma boa conversa. Então eu fazia isso. Às vezes eu perdia uma hora conversando contigo lá no teu comércio pra dizer que não queria comprar tapete naquele momento. Mas daí eu saía dali eu já chegava ali no comércio do teu vizinho e dizia assim bah conversei um monte com meu meu amigo ali o Toto, e vou fazer uns tapetes para ele ali e daí a gente né e daí isso ajudava muito porque se tu já mostrava para as pessoas que tu não era uma pessoa tava sim, ali né de totalmente estranho estranha sim. tu já conseguia mais uma, uma abertura então quando eu conseguia vender um ou dois tapetes na cidade eu gostava de, de voltar à cidade a entregar porque aquele tapete eu deixava para entregar só de tardezinha eu passava em todos os outros comércios mostrando. Não, eu tenho meu trabalho pra te mostrar aqui. Aí eu pegava e abria um tapete lá da Papos Podcast. Uhum. Pá. Ah, o todo fez contigo. Uhum. Sim, todo fez comigo. Daí tu mostrava. Aumentava muito a chance de venda. Sim. Né? Então eu fazia isso. Né? E aí eu, uhum. eu conseguia. Conseguia ter uma, uma abertura a mais pra, pra vender, né? Daí fui vendendo e fui vendendo. E fui começando a ter essa assim,
1: me destaquei bastante vendendo tapete. Vendia bastante, assim, por onde eu ia. Olha olha só o que ele fala, que é muito legal, né? Que é... Em qualquer situação, né? Essa questão do seguinte, pô, vende pra quem tu conhece, oferece pra quem tu conhece, o que que é isso, né? Pô, faz uma venda... Às vezes o cara não comprar porque ele precisa, ele vai comprar de dó. Mas ok, tá tudo certo no começo, é isso aí, né? Sim. E aí o que que você... A gente fica... Ganha mais coragem, ganha mais confiança, né? E aí vende fulano, vende fulano, vende fulano, vai vendendo. Mas outra coisa, né? Que nem ele falou, ele falou fala várias vezes... De, ah, eu me dei sorte. Mas, que nem ele disse... Pô, mas quem sabe eu não atendi o cliente bem... Quem sabe hoje eu peguei o cara no mau dia... Quem sabe eu fiz isso, quem sabe eu fiz aquilo... Isso é, isso é que a gente já falou, né? De autorresponsabilidade, né? Não é assim, putz, hoje eu vim pra uma cidade que ninguém, ninguém usa tapete <risos> aqui. Eles usam pedra na na porta. né Pô, é, 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 O problema é a cidade, não sou eu. Sim. Eu tô 100% certo numa cidade eu que é o problema. a minha parte. É, é, é isso que é legal, sabe? E a estratégia, é isso que eu, é isso que eu, eu converso com o pessoal que trabalha comigo lá. Enfim, mas assim, ó, cara, é analisar o trabalho, né? É. E... Isso que é legal. A gente já faz negócio faz alguns, alguns anos, né, cara? É. Mas é isso, é relacionamento, né? Às vezes, é. às vezes as pessoas têm... É, e isso que, que eu acho, eu como é, comprador, consumidor, é a palavra, que às vezes tem pessoas que é o seguinte, né? É, acham que é só vender um negócio, né? Que não tem um serviço ali junto, né? Não tem um, um relacionamento. Porque o, uma das coisas que, que é dito, né? Que... A segunda venda acontece quando eu concluo a primeira, né? É. Pô, entreguei o tapete, nunca mais ligo? Cara, não vai mais. Ligo. É, dificilmente vai. É, se não desenvolveu minimamente um relacionamento nessa venda aqui, né? Pô, quer um tapete preto? Tá, sim, tá aqui, tá, beleza, tchau.
2: É, e o tapete, ele tem uma situação que era muito engraçada: que era assim, às vezes tu passava na porta de um comércio, tinha o tapete ali, o cara dizia assim, Bah, meu, eu não quero, meu tapete tá bom. Na outra semana dava uma chuvarada, as pessoas abusavam de pedir o tapete, o tapete se estourava. Daí ele dizia assim, eu tenho que trocar o tapete. Daí qualquer vendedor que passasse ali, cara, ele comprava. Entendi. Às vezes tu ia assim, cara, às vezes tu, o cliente nem queria comprar tapete, mas às vezes tu ia e tu acendia aquela aquela vela na cabeça dele e ele não comprava de ti porque daí tu, tu ofereceu e ele não quis comprar naquele momento, mas daqui a pouco, daqui dois três, ele ficou aquilo na cabeça. E daqui a pouco ele começa a olhar pro tapete. (risos) E daqui a pouco ele olha, daqui a pouco ele vê uma pessoa passando lá, o tapete já tá meio torto, tá meio sujo. Tem que trocar esse tapete. Daí tu já já passou, tu é de Nova Hard, tu passou lá em Caxias, passa qualquer outro lá, eu vendo o tapete, eu quero o tapete. Então tu, às vezes, tu acendeu a vela pra outro. Sempre quis comprar um tapete. Né? Teve uma situação, (risos) teve uma situação bem, bem legal que aconteceu comigo, que foi um dia que eu tava vendo o tapete por aqui e tal, e um... Uma mulher ligou pra Fábio, que eu disse assim... Eu, quero, eu, queria comprar um, eu queria ver um tapete. Eu queria uma visita, Eu queria uma visita. Flores da Cunha. É longe, né, cara? Depois Porra. de Caxias. Conheço. É, inteiro vai lá. Vai, eu vou feliz, né, cara? Bah, uma visita. Já tem um tapete vendido, né, Sim. cara? E eu nunca fui pra Flores da Cunha. Me larguei pra Flores da Cunha. Quando eu cheguei em Flores da Cunha, assim, cara... Quando cheguei na... Lembra até hoje. Livraria... Papelaria aquarela. Quando eu cheguei lá, o tapete novo na porta. Eu pensei, meu Deus. Ela deve comprar Vai querer comprar outro. Daí ela, quando eu cheguei, falei que eu me identifiquei assim: ah, sim, tá ali o tapete, ó. Um vendedor de vocês vendeu pra nós aqui, ó, tem uma letra solta. <risos> Porque o tapete é vulcanizado, né? Ele é sim. montado e vulcanizado. Então, de repente, bater o tapete, uma letrinha se descolou. Eu eu não tinha telefone do vendedor, eu liguei pro número da fábrica que tem no cantinho aqui, ó. Putz. E eu quero que tu leve esse tapete pra me consertar. Eu preciso preciso de de uma garantia. E eu pensei, meu Deus, cara, vim pra cá pra pegar um tapete pra garantia. Enrolei o tapete e botei no carro. Daí eu lembro que nessa situação, na entrada da cidade... Tinha a rede de poços de Trento, uhum. que, tava, que tinha migrado pra Rede Sim, migrado pra Rede Sim, bem naquela época, mas, era, mas ainda tinha a fachada bem grande de Trento ainda, Na fachada do prédio, assim, e eu saindo da cidade resolvi entrar ali para conversar, conversei com um cara lá, me atendeu, ele, ah, a gente tá migrando agora, a gente tá desenvolvendo a logo e tal, vou te passar o contato da, da, da mulher que cuida disso e daí tu fala com ela, né? Manda e-mail pra ela. Eu mandei e-mail pra ela, ela me respondeu que no momento ela não tinha interesse. Só que quando ela mandou e-mail me respondendo, veio um anexo da logo nova da Rede Sim. Que é um, a Rede Sim um, e, um, uhum, e um, uhum. um, um negocinho assim. E daí eu falei pro meu patrão na época assim, eu tô... Vamos fazer um tapete... Um tamanho padrão nessas portas de posto. Porque eles já estavam com um monte de posto espalhado assim, né? eles não tem tapete. Vamos fazer um tapetão bonitão assim, de 1,40 por 90, lembro até hoje. E eu vou levar lá e vou dar esse tapete pra eles. Vou dar esse tapete pra eles. Que daí eles já vão ter um tapete pra largar no chão e pisar em cima. Si e ver que o teu tapete é bom. Não? Então vamos fazer. Eu lembro que tinha os mousepad. E eu lembro que eu queria fazer alguma coisa que fosse ficar... Mais visível pra essa mulher Eu lembro que eu pedi pra ele fazer só com o loguinho Então, eu quero que tu faça Três amostras Pra mim, bem feito, dessa loguinho Dessa rede sim Um tapetinho desse tamanho, assim, ó Que eu posso colocar dentro da minha pasta Pra mim poder mostrar rapidinho pros clientes Mas eu, quando eu chegar lá pra entregar esse tapete Eu quero dar esse tapetinho pequeno Pra essa mulher, pra ela deixar na mesa dela Pra ela usar como um Sei lá sim. Pra, ficar, pra usar pra qualquer coisa E ele fez aquelas amostrinhas pra mim. E eu levei o tapete lá. Levei o tapete lá. E dei o tapete. Passou uns 15 dias e a gente recebeu um e-mail. Porque elas queriam ver o valor dos tapetes. que elas tinham gostado dos tapetes. E eu lembro que a gente passou um preço pra eles. E eu lembro que eu vendi acho que mais de 200 tapetes pra eles. Caraca, velho. Eu lembro que eu fazia assim. Eu lembro que ele só me dizia assim, ó. A gente precisa de 20 tapetes. Eu fazia 20 tapetes e eu levava em algum posto da rede SIM que o caminhão ia passar. E ele pegava. O caminhão que passava largando o chiclé, as balinhas das conveniências, uhum. ia abastecer aquela loja e levava os tapetes. Então eu não precisava nem levar até lá em Flores da Cunha. Então, a cada 15 dias, 20 dias, eu vinha um pedido. Ó, mais 20 tapetes, mais 15 tapetes. Mas... Ixi, passou de 200 tapetes. Então foi por uma situação que eu fui Caramba, que eu, fiquei, eu me senti desacreditado um dia, um dia de manhã
1: foi para resolver e... um problema mas isso é a é a mentalidade de buscar resultado, né? É. Buscar e... resultado, de que eu tô quando tiver de frente com aquele caminhão betoneira <risos> lá, velho. Abraçar no caminho. Se abraça, galera, se faz abraça. um
0: stories aí, quer... Primeiro a gente quer agradecer, né, a galera que está nos acompanhando. E que pedir jo... pra vocês dar um joinha lá, se inscrever no nosso canal. E também fazer um stories, né, Ana? E marcar o nosso Instagram, o nosso Instagram lá no... no nosso Instagram. Lá no Instagram. nosso Instagram. <risos> cara, tu sabe que, que é muito legal, cara, te ouvir. Eu, eu acho que eu sou um zero pra vender. Negócio de venda, eu acho que eu ia passar fome. Eu lembro uma vez, eu tava lembrando agora aqui, te ouvindo... Uh, eu vendi picolé, velho. Não sei quanto tempo vendi picolé. E, cara, um calorão do caramba, cara. Um calorão do caramba.
1: Com os carrinhos aqueles os de carrinho, pôr, cara, os na carrinho. rua? Aham,
0: fiz isso, cara. Era e... um picolé,
1: um pratinho ti pra mim, assim ou não?
0: Não, eu vendia, os caras morte sede, pá, vou pegar um. <risos> pá, um picolé Ai, um, não adianta, né? Precisa um... cinco. <risos> Aí, cara, aí sei, sei que chegava no final do dia, ficava sendo <risos> negativo. Um, negativo com <risos> negócio, cara. É, cara. E, isso que... eu lembro, isso, cara, vendedor não, não, era, não era.
1: É disciplina, né? Cara? Eu, é disciplina, cara. Disciplina. Não pode. O é, negócio é vender, é faturar, né? Não pode. Da que querer. bom,
0: cara. Agora eu tava lembrando da que bom né o Ô, Gaiteiro, é. mas já tem umas.
1: umas estão falando aqui que tu tem muita história boa para contar e que provavelmente tu vai ficar até a até a madrugada aí ah. mas hoje hoje tu é hoje tu é tu tem duas tu tem duas meninas duas tem filhas duas filhas e como é que é como é que foi esse início e hoje elas te acompanham como é que como é que como é que se divide trabalho que eu sei que tu anda bastante que tu hoje no <risos> é uma é referência em pisos de impacto
2: de impacto e grama sintética. No Rio Grande do Sul. É.
1: E como é que se divide esporte, trabalho, família? Como é que faz isso aí tudo?
2: É, a gente... A, minhas filhas, né? Tem a Beatriz, que tem oito anos. E a Luísa, que tem três anos. Então, a gente... Eu lembro muito bem, né? Que na época que a Beatriz... Que a Michelle descobriu que estava grávida, né? A gente... Eu trabalhava ainda com as vendas dos tapetes com com aquela empresa de sapiranga. Só que comissão baixa, ainda tinha um salário muito muito apertado, ainda assim, né? E daí a gente. Eu lembro que na época, cara, foi bem numa época que tinha umas corridas de bike aqui em Nova Hearts que o, o vencedor ganhava mil reais. Ali na chácara do Adair mano, uhum. né? E tinha outras no Brasil, assim, que também valiam mil reais, assim. E eu lembro que. Teve aqui do Mikael Kutzman, assim, né, cara? E dali da chácara do Mikael. E o pessoal aqui de Nova Heart se organizava. E essas corridas valiam mil reais. E eu, lembro, eu, eu, eu lembro, assim, até hoje, cara, que ah, se eu ganhar essa corrida, eu já tenho mil pra fazer um para fazer a cesárea porque tinha aquela na família da minha esposa e da minha tem que tem que ter tem que ter o um dinheiro para poder Sim. nascer a criança né essa pressão assim né e daí eu lembro que teve essa corrida sabe cara e foi bem especial daí eu consegui ganhar a corrida ganhei a corrida ganhei mil reais eu lembro que eu peguei os mil reais e guardei ó já temos os primeiros mil para foi bem no começo da gestação Eita. tinha mil pra, pra pagar a cesárea <risos> Teve uma outra corrida lá em Mafra, perto do Paraná, junto com Santa Catarina, com o Paraná lá em cima lá. Que também valia mil reais. Campeonato Catarinense, valia mil reais. Lá tinha os caras mais diferenciados, né? Lembra que eu falei com o Ariel ali, o Milão ali, do Milão, e se larguem pra lá. Correr a corrida. Foi, fiz o melhor tempo e ganhei a corrida. Ganhei mais, <risos> mais, mil. mais mil. Foi mais mil que eu botei na somatória lá. E daí, o trabalho, assim, né, cara? Eu lembro que eu consegui. <risos> daí, né, a, a bike me ajudou até nesse ponto, né? Pra poder juntar esse valor, pra poder chegar no dia das, da, da cesárea, lá do do, do do parto, lá, ter tudo certinho, né? Então, minhas filhas me acompanham. O esporte vem desde, né? Elas cresceram junto com essa, com, essa, com essa levada, né? Então, hoje o meu esporte, ele tá baseado. No tempo que me resta do meu trabalho, né? Então... Uh, eu saio sempre cedo de casa. Então, quando eu posso... Quando me permito, assim... Fazer algum trabalho maior... Eu faço na segunda, na quarta e na sexta. Então, na quinta e na terça... Eu procuro fazer um trabalho menor... né? Para me poder conciliar esse treino... Que, são, que é lá em Voti... Pela equipe de Voti. Uhum. Então... Às vezes eu tô fazendo um trabalho em Porto Alegre, eu saio, venho a Nova Hearts naquela tranqueira de tardezinha, largo o pessoal em Nova Hearts, de Nova Hearts eu volto e vou tirar. Pra poder fazer, para poder ter esse, esse... Eu tenho esse compromisso comigo Sim. de também poder fazer o meu esporte, né? Então, às vezes eu chego de tardezinha, eu só dou uma olhada nas meninas, assim, fico um pouco ali só, e já pego a bike e já vou, né? Então para poder ter esse, nessa, né, assim, para poder ter esse meu, meu treino, para poder me manter ativo e poder estar tá competindo ainda. Então é bem,
0: né? Então quando tudo é bem det... intenso assim, né? Sim. O dia. A, a primeira, a primeira filha tua, uh, tu tava com, saindo do tapete, tava em transição para. Eu tava, é, na, na,
2: quando a minha primeira filha nasceu, eu tava saindo do, eu tava migrando de sair do Dessa empresa, da C do tapete, para abrir a minha empresa. Daí eu conheci um, um, um cara, seu Leopoldo, que trabalha na empresa de Porto Alegre, o Dayan, que ele veio me apresentar as pastas de cortina. E daí eu mostrei os meus números que eu tinha, né? Eu vendo tudo isso aqui, eu vendo isso aqui por mês. E eu ganho tanto. Eu, eu tinha que ganhar mais. Daí ele disse, ó oh, cara, se tu trabalhar por conta, tu pegar da fábrica. Tu vai ganhar muito mais. Então eu já tinha um salário razoável nessa empresa. E eu ia ter que cortar pra poder começar uma carreira solo, assim, né? E ele me motivou e eu. "Ah, Então eu vou vou começar a fazer isso aí. Tua filha já tinha nascido? A minha filha. Já tinha tinha nascido. Já tinha nascido, tá? Bem novinha. Daí eu. Todo mundo, ah, mas tu vai sair do teu, do teu emprego. É isso, pra... é isso que eu ia perguntar, né? Tu vai sair assim, vai, como é que vai ser, né, cara? Eu disse, não, vou sair, vou tocar, vou tocar sozinho que vai. Que vai dar, vai dar retorno. Vai dar... Se eu continuar nessa levada, podendo comprar por esse preço. Vendendo pelo preço que eu vendo. E, né, eu vou. Eu lembro que eu registrei uma empresa e já comecei. né e logo no primeiro mês eu já vi que eu já tinha né, logo eu vi que eu já que eu tinha acertado na decisão sabe e daí foi ali foi uma escalada né daí comecei vendendo os tapetes vendi para uma outra comecei a vender para uma outra fábrica que tinha um preço melhor na época e alguma coisa para esse meu ex patrão do Toco e alguma coisa para essa outra fábrica E pegava as cortinas dessa outra fábrica dessa fábrica de Porto Alegre para poder revender e foi assim, foi crescendo o número de vendas, foi crescendo e daí fui vendendo, e fui conseguindo, né, me, me estruturar assim, né, da Sim. forma, né, e e daí depois de devagarzinho, começou a entrar depois de muito tempo, eu comecei a vender bastante cortina, comecei a vender os todo, né, que tudo engloba dentro da parte da cortina, depois daí eu já tava vendendo bastante tapete essa parte das borrachas, ele, ele entra quando uh, eu vendia muito tapete para o parque lá de gramado, um parque na Snowland e eles tinham, eles surgiu essa necessidade de trocar uma área lá que eles tinham e eles, ah, o um que é. Eles eles já eram teu cliente eles não é? já eram meus clientes né? já eram meus clientes o, o, Bom, eu, no... já eram, de, mas eram clientes assim, de eu ter chegado lá no dia que o parque nem estava pronto eu quero ver tapete, quero tapete. Cara, tu deu um peitaço lá, velho. Eu cheguei lá e eu quero vender tapete, eu tapete. E daí eu conversei com um, conversei com o outro. É. Conversei com um, conversei com o outro. Até que eu fiz, de um dia eu. Né, fiz um monte de layout, assim, como é que eles queriam com a Snowland, assim, levei lá, e os caras. Não, meu. A gente não quer essas marcas cancaradas. Ninguém vai pisar em cima do nome da Snowland. <risos> daí eu digo, não, mas eu faço o tapete que vocês quiserem. Se vocês quiserem. Sem nada, eu trago sem nada, se quiser. Tá. Daí foi aí que eu conheci um pouco o pessoal. Daí um dia, não sei o que, que, falaram em tapete uma mulher
1: lá.
0: Lembrou. Ah, lembrou.
2: O nome da mulher era Michelle, eu lembro até hoje. Impossível esquecer. Ela colocou, ela colocou meu nome na, na mesa lá. Imagina. É, colocou meu nome na mesa lá, que eu tinha tapete. Daí eu comecei um dia me chamaram e eu comecei a vender tapete para eles. Vender tapete. Comecei a vender laminado moeda, vinílico moeda, para botar nos cenários lá e tapete e tal.
1: Esse, esse moeda é aqueles do piso de ônibus, né? É, <risos> isso. <risos> ah, vocês não andaram de ônibus, só eu andei. Né? <risos> ah, pô. O piso moeda. Eu comecei a vender isso aí e... E logo fiquei bem conhecido lá. Então, tudo que era necessidade hum. que eles tinham lá, e, eu tava lá dentro. Na, né, na, verdade, tava... na verdade, nesse meio do caminho, vai surgindo outros produtos. Que a gente falou, agora tu faz... Quanto tempo faz tu tá fazendo academia já? Piso emborrachado, é. grama sintética? Sim, daí foi lá que eles apareceu essa
2: necessidade de trocar aquele tapete que tava gasto já lá, uhum. na parte de patinação. E eles tinham que usar aquele tapete, porque aquele tapete era o único tapete... Uh, que não estragava o fio do patins hum. pra andar no gelo hum. tinha que ser aquele tinha tentado outros e não deu certo e tal daí ah, tu consegue isso eu não eu vou vou atrás vou atrás e eu lembro que consegui esse piso uh, aqui em Nova Hearts Sim. aqui em Nova Hearts eu lembro que o Adair Kautzman ele era representante ou é ainda até hoje não lembro agora da Amazonas Sim. E, Amazonas, e Amazonas foi a empresa que fez o primeiro projeto, o primeiro piloto de piso de impacto do Brasil uhum. e eles tinham esse piso então eu comprei através dele, até que eu fiz um cadastro até que eu me, uhum. me cadastrei na Amazonas e comprei comecei a vender esse produto para. e esse produto já era um produto muito famoso nas academias só que era muito caro ainda na época e eu comecei devagarzinho encaixar esse esse produto eles tinham várias espessuras né uhum. então a gente comecei comecei a vender esse, esse piso para as academias então foi daí as academias começaram a entrar nesse ramo também da parte do funcional né e daí foi que eu comecei a vender as gramas sintéticas e comecei a fazer um trabalho e agregar de, né? e daí a grama sintética eles compraram por aí só que não tinha ninguém que instalasse então eu posso me dizer, eu posso dizer assim até com autoridade que eu sou tipo um dos pioneiros no estado a fazer esse trabalho de instalação Caramba. de grama sintética de instalação do piso fazer essa mescla de piso com grama dos desenhos essas coisas assim então foi nós que foi eu e que comecei essa
3: né
1: é levar a solução é. o cliente tem uma necessidade e tu resolve.
2: É, daí eu saía. Daí eu saía assim, eu saía pra vender. Saía pra vender. Eu saía pra vender o tapete, eu saía pra vender o piso, a grama, a cortina, né? Uh, cara... Sabe? E eu vendia. Eu podia vender sim,
0: essa a mesa. Cara, a minha sim. esposa comprou um bagulho de limpar, <risos> velho. Aqueles de... Os mop, eu comprei Ué, os mopes. Sim, cara, o mop de ti, cara. Caramba. Como é que é o nome daquele lá? eram os Mop, né? É. Foi
2: um, um amigo meu de Sapiranga
0: ali que comprou no leilão, né? Sim, eu E sei. eu comprei tudo e comprei <risos> todos. Dele.
2: Ah, não comprei todos. Me arrependi Sim. de não ter comprado todos, cara. E ele dizia, seu maior Ivan Fachin dizia, ó... <risos> compra tudo isso aí que tu vai te arrepender. Ele dizia, mas então me vende, dá pra mim aqui uma então. Cara, era é difícil encontrar aquilo, cara. Era novidade, né, cara? Sim. Foi, de uma empresa, foi de uma empresa de gramado que fez uma importação lá de forma fraudulenta e foi caiu na receita, foi preso. E esse cara...
1: É, comprou contou, o leilão, entrou, arrematou.
2: Arrematou. E eu, eu lembro que eu pegava e enchia, meu, eu tinha um HB 20 na né, época, cabia só, cabia 19 caixas. 20 caixas, que ah, que eu tinha desmantar a caixa e botar ele meio travessado, assim. E eu saía e por vamos... tudo, cara. É e eu, eu vendia o mob, porque esse de... E onde é que a pessoa não gostava, eu sujava o chão e limpava não e mostrava eu que, eu não... que ficava bom <risos> <mão> mesmo, cara. <risos> eu, tinha, mas, eu tinha uma, mas... história, eu tinha uma <risos> história muito boa, cara, que vendia, que era assim... Uh, não, isso aqui é tão bom, cara, que... Até os homens gostam de usar, cara, porque eu eu, eu eu dizia assim para as pessoas, não, eu, eu no meu caso, cara, eu chego Soltar os cachorros dentro de casa, assim, cara Pra ele sujar <risos> <risos> Pra ele sujar, porque é muito fácil de limpar cara. Eu só boto aqui, ó chacha, Os cachorros sujos <risos> E eu já saio limpando O cara chega a dar gosto de limpar É um prazer, Sim, prazer é, limpar e as, as mulheres não vão mais te pedir pra passar pano Porque tu já vai ter passado Daí os caras vão pra...
1: Sabe? Se não compra pelo produto, pela, compra pela história, né? compra é. pela história e, cara, não, e é bom de limpar com
0: aquilo, cara. Não, e tu sabe, é, é, é fácil, bom, cara. É, bom, é, bom. é prático,
2: né? É bom. E daí eu te teve. Eu vendi, é cara. Eu vendi, eu vendi tranquilamente, acho que uns. Olha, claro, tive sorte, né, de alguns comércios me comprar 100 balde. me comprar outro, comprar 300 balde. E. Mas eu vendi bastante aqueles balde. Acho que eu vendi mais de 2 mil balde daqueles.
1: Caraca, é. E aí tem que. Daí tem daí vendi que ir atrás aí. pra vender tudo isso. É.
2: Eu gosto dessas vendas, assim, de coisas assim, que aparecem de surpresa, assim, sabe, que nem... Esse mesmo cara comprou uma vez as escora metálica sabe, escora. Eu nem sabia o que era escora, sabe, cara? entendi Botava lá na na Ao invés de obra, madeira... Uh-huh. Né? Sim, sim. Ah, como é que eu vou vender isso, né, cara? Por que, que eu vou vender isso, né, cara? eu vou vender pra quem tem construtora, eu vou lá pra gramado, vou vender, sei lá. Aí eu lembro que o primeiro dia que eu fui sair vender que lá, eu botei o dentro da HB20... Putz, ah, arranhou, Sim, é um arranhou, arranhou, arranhou o painel. Eu fiquei pirado, assim, né, cara? Troço batendo lá no painel. Cara, eu cheguei no primeiro comércio que eu vendia tapete, que é material, material de construção Zucoloto, lá na Várzea. E desci lá com o carro. E entrei aquela troço <risos> Me atenderam, daí o cara. na passa de tarde que o fulano vai estar tá aí. Daí eu cheguei, né, cara. Encontrei primeiro a mulher que me comprava os tapetes. A mulher desse cara. Daí ela... O que, que tu quer que isso aí, cara? Oh, tô vendendo isso aqui. Tô vendo tapete, vendendo isso aí? Não, não. Eu vendo o que tiver pra vender e te <risos> vende. Cara, é muito engraçado. Cara, ele chegou assim, cara, ele olhou aquelas escolas. Quantas tu tem? Putz. Vai, eu tenho mil e poucas. Tantas mil, dez, tantas mil daquela bem tem bastante. Não, e tá vendendo bastante Tá vendendo bastante Esse isso aqui, isso aqui, cara, é a novidade Esse aqui, cara Esse é aqui é o terror da serraria Porque Não, não, mas precisa derrubar mato Porque esse aqui tu bota numa obra Tu usa tantas vezes Não, eu sei, eu já tenho Mas essas aí, assim, assim, assim assim. Eu lembro assim ele, Eu lembro que ele olhou assim pra mim Assim, ó Abriu uma gaveta Pegou um cheque, ó Eu tenho esse cheque aqui, ó Lá na tua cidade Que eu vendi uma caminhonete pra ele está tá aqui, ó eu quero 15 mil em escora. Oh. Eu lembro que era... Nem lembro agora, cara. Não lembro quanto que era aquela escora. Eu quero tantas scores. No primeiro cara no que No primeiro cara que eu fui. Daí eu calculei no calculador e digo, não. <risos> tu vai ter que usar, continuar usando a Cássio. Tá muito barato. <risos> Daí ele... Não, tá aqui, tô te pagando à vista, cara. Eu disse, bah, pior que brabo que o dono dessas scores, dinheiro não é problema pra ele. Ele, ele, tá vinendo, ele já tá vindo abaixo do, comer, do mercado. Porque ele comprou num leilão da Receita Federal, assim, assim, eu expliquei toda a história, daí ele tá, então, quando, eu quero tantas, então. Daí eu liguei pro cara e falei, ó, oh, Mario, eu tenho aqui assim, 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 daí ele não pode pode fechar o negócio. Daí o primeiro negócio que eu fiz, assim, eu já vendi para que já, já trouxe aquele cheque embora, sabe? E daí eu já fiz aquela primeira venda. Depois eu lembro que daí eu vendi mais umas escoras para um, um engenheiro de Sapiranga e logo acabou. Daí a, acabava, né? Daí, tipo assim, não é um produto que eu poderia ter de novo, sabe? Sim. Então eu fiz, eu fiz vários contatos, né? Uhum. Que depois, quando acabou, eu não tinha mais hum, de onde sim. comprar. Porque depois as pessoas me procuraram para comprar as escoras. e eu nem tinha, eu não tinha mais. Porque, tipo assim, acabou aquele lance ali. Sim. E foi, né? Acabou e. Então, assim, essas são as oportunidades, né, cara? Que é aproveitar. muito louco, né?
1: Mas, te, mas tem, que ter, tem que ter vontade, né? Porque às vezes vai pegar um cara aí, pô, escora, né? O né, né, né. que é isso? Eu só vendo tapete, meu negócio é só tapete aí, filho. Ó, <risos> oh, tem um aqui, um, tem um recado aqui do grande, grande Jefferson. O Jefferson, o Jefferson é o compadre, é isso mesmo? O Jefferson é o compadre. <risos> o Jefferson é o cara. Ele tá pedindo aqui pra te... Como é que foi a situação da... quando foi vender tapete em dois irmãos de moto? Pá. <risos> Essa aí nós temos que saber, cara.
2: É que... Eu sempre fui um cara que... Eu gostava, de companhia, assim, sabe? Então, eu, eu metia a pressão dos meus amigos. Assim, ó, oh, cara, vamos vender tapete comigo, cara. Vamos ganhar dinheiro, cara. Porque eu, ia eu, ia, pra, eu não ia... eu não viajava sozinho, né? E eu lembro que a gente logo que a gente começou a tapete o Toco dava um carro pra nós no tapete um golzinho quadrado só o, golzinho gastava, o golzinho gastava demais cara, gastava demais e daí eu vezes, ficava chato se tu não vendia tapete naquele dia uhum. e tu tinha que pedir gasolina de novo, sabe e tu não tinha vendido nada pá, daí só na de carro não, 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 não era legal, né Daí a gente pegava, vamos vamos, vamos vender essa semana com a moto, de moto, vamos de moto. Tá, então vamos de moto. E eu lembro que um dia a gente, vamos pra pra dois irmãos, nós dois de moto e tal. Tu e quem? Eu e esse Jefferson. Tu e Jefferson. A gente foi de moto. Daí, cara, eu lembro que naquela subida de dois irmãos por dentro do sapiranga ali, (risos) (risos) estavam asfaltando, estavam arrumando ali. E a gente ia ficar um tempão parado lá com umas máquinas. E tinha umas máquinas passando, e era uma poeira, uma poeira, uma poeira. Num solão, num solão. E e eu de camisa polo, assim, né, cara? Eu lembro que era uma gola polo com uma gola branca, assim, sabe? E daí nós nós subimos uma tela em cima, né, cara? E. Caminhamos assim um pouquinho, daqui a pouco a gente não sei o que, que olhou um pro outro, assim, cara, o pescoço assim tava tudo marrom, cara, e a gola velha Branca. virada, a gola marrom já, assim, né, cara. Como é que nós vamos entrar nos comércios, mas ele tá feito desse jeito, cara. Cara, a gente foi num, num banheiro, cara, de uma praça lá, cara. E se a vai lavar aquelas golas e <risos> assim, pra poder chegar nos, nos comércios, né, cara? Balamos, toda a roupa, cara. Não deu, cara. A gente teve que pegar aí. Putz, a gente Voltai perdeu embora. o dia de novo, cara. Daí a gente pegou... Eu acho que esse dia já bastou pro Perdigão. eu Nunca mais querer vender tapete, cara. Esse meu compadre aí, sabe? E daí, tipo... Essa foi a história de Cambon, sabe? De dois irmãos, que a gente foi vender tapete lá. E a gente não conseguiu vender porque a gente pegou muita, muita poeira Puta. no caminho, que a gente teve que ficar parado lá e quando a gente chegou lá, a gente tava sujo pescoço assim, e as camisas tudo empoeirado, a gente resolveu voltar não, e não, não conseguiu tá. nem
3: atender os clientes, cara
0: e essa é a história, né, cara Demais, tá, o
1: Gaiteiro é o Gaiteiro é bom no, no desenvolver o relacionamento, cara um, é. dia, um dia ele foi vender foi lá, nós tava negociando umas cortinas lá e tal, ele chegou 5h30 da tarde lá e já ficou pra janta e já uhum. foi 10 horas da noite lá foi embora com a e com o um cheque no bolso, né? Cara? Viu? <risos> <risos> mas é, cara, é assim, cara. Não, mas é... é essa, essa venda... Hoje tu atende todo o Rio Grande do Sul e tu tem um trabalho bem forte ali. Em, aqui pra cima, Gramado, nessa, nessa é. região aqui da Serra, né? Sim. Tu, yeah, yeah, é, hoje mas... que tu atende lá são é, é, muito mais empresas... Sim. Ou grupos empresariais, enfim, do que pessoas físicas... Sim. É, Gramado
2: é uma, uma cidade, assim, que é muito é, o contato lá, assim, esse, esse o, a amizade lá entre os, as pessoas é muito forte, assim. eles Tem muito esse negócio de ah, quem fez pra ti vai fazer pra mim, vai fazer pro fulano. Indicação. É. Então... A gente... Muita confiança. né? Eu ia muito, né? Eu ia muito pra gramado e e eu tinha relatório, eu eu fazia anotações, assim. Eu pegava mapas, assim, de todos os hotéis, né? Visitava todos os hotéis, sabia todos os compradores. E daí, né? Até que eu comecei a vender tapete pro pessoal do do Hotel Sky, que é um hotel forte ali. Então, muitos comércios que eu chegava e falava que eu tinha negociado com o Hilário, com o seu Hilário. Mas ah, se tu vendeu pro seu Hilário, tu tu, tu vendeu tanto é bom, cara. Então tu tem preço, cara. E aí eu não era um senhor que eu gostava muito de conversar, porque ele ele também ele, ele saía do âmbito da venda. Ele entrava Sim. em outras dimensões, né? Às vezes ele Ele ficava me contando situações da empresa, assim, que eu pensava assim, poxa, mas ele tá falando pra mim, assim, eu não sei nem o que ele tá falando, sabe, de construção de de, de prédio e que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E eu conseguia vender pra ele. Então, foi esse Hotel Sky foi um marco também, assim, né, de eu conseguir vender pra eles bastante tapete, carpete, cortina e, e... Depois dali comecei a vender para os restaurantes, né? E para os grupos de parques ali, né? Os museus. E daí começa uma corrente, né? Hoje eu tenho que ir para gramado, hoje eu vou para umas duas vezes por semana, assim. Ah, para atender, assim, eu né? Para vender
1: para alguma coisa, sabe? E tu faz, é, a instalação tu faz, na verdade eu vi em uns alguns parques ali, tu faz na madrugada, na virada. Sim.
2: É, tem na Snowland é um parque que a gente só pode trabalhar depois das 7 horas. Da noite. É, até as seis horas, assim. Então quando tu tem que fazer, trocar um tapete de um cenário, lá na parte fria, tu tem que entrar, tu tem que ficar duas horas, tu tem que sair, fica um pouco lá fora, né, menos 14, menos 10 graus lá dentro, então tu fica... Né? Tem que, tipo assim, é um trabalho bem bacana, tem que, tipo, cavocar a neve, daí tu tira a neve velha, aquela neve que tu tirou suja, tu não pode largar no lado, porque ela não é mais branca, ela é uma neve uma te amareladinha, tu tem que separado, porque tem que vir com um carrinho, recolher, e tu tem que tirar o tapete velho, coloca o tapete novo, e tu tem que pegar a neve nova e colocar nos cantinhos, assim, sabe? Como se fosse que a neve tivesse caído, assim, sabe? Então, às vezes, é um trabalho que tu começa às sete horas, quando tu vê, já tá. Já é duas, três, quatro horas da manhã. Pô, né? Só pode ser feito de madrugada. E daí é. Foi bem. Bem bacana, assim, essa. Legal, cara. Esse
0: conhecimento, assim. Né? O Jonathan, esse é o gaiteiro, vindo até casa pegando fogo. <risos> tá no sangue à venda. Ele tem que contar. Uh... Foi, foi Jefferson. Das viagens pro Paraguai. <risos> uh, conta das moambas. Viagem com o pai. Visão. Uh, Viu são ah, de Wilson. D20 com tá, oito mas... dentro, Puta, Daqui no Paraguai, cara. <risos> cara,
2: fazia essas viagens pro Paraguai, cara. Nós fazia viagem pro Paraguai que era assim, as D20. Tinha que revezar quem se inscorava.
1: No banco, assim, ó. Um assim, ó. Então cabia todo mundo descansado.
2: Cara, foda nós ia pro Paraguai.
1: Tá, mas ia lá pra fazer, lógico, pra fazer, fazer negócio, trazer... Meu pai também, ele é muito
2: vendedor, assim, né, cara. E ele começou a ir pro Paraguai, começou a trazer coisa, e daí ele, ele juntava, assim, uma turma, assim, sabe, de... Ah, tava tomando um então, eu passava num boteco, via três quatro ó. Amanhã vamos para Paraguai, tá? Vocês vão ser minhas mulas, cara. cara. Terminava o copo e embarcava na D20, cara. <risos> Sabe? Então nós... Meu pai ia o Paraguai muito, assim. E nós ia... Esse, meu... Esse João, tá, ele... Ele ia comigo, nós ia junto. E... Nasia pro Paraguai, assim, nas aventuras, né? Meu pai trazia, trazia coisas, meu pai pegava as pessoas pra trazer a cota pra ele, né?
0: Sim, sim.
2: E daí ele...
1: Era o um, era um mula. E daí era o um mula,
2: sabe? <risos> e assim nascia sabe, cara? Viaja assim, daí tipo... Era aquela coisa, né, cara? Meu pai parava, nós fazia, nós fazia, nós fazia... Meu, meu pai levava comida, nós fazia nos postos. Ele tinha essa ilusão que era mais barato. Mas não. <risos> daí, sabe? Daí, daí daqui a pouco ele ele chegava no Paraguai, daí daqui a pouco sumia, comprava todas as coisas, daqui a pouco tinha que guardar tudo, tinha que cada um saber. Daí ele dava meio que um curso ali, ó, isso, é, isso aqui é isso, 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 isso aqui. Tu vai dizer que é isso, isso, isso. Atravessar uma Vamos ponte ia uma fila, sabe, cara? Naquela adrena, né, cara? <risos> Depois guardava Mano. tudo na Levin, né, cara? E nós voltava, né, cara? Um A assim. Era um bate pronto, assim, bate-volta. Meu pai fazia bate-volta. Cara. Meu pai viajava sozinho, meu pai dirigia sozinho até lá, comprava tudo as coisas, caminhava que nem um louco. E ele ainda voltava dirigindo. Poucas oh. vezes, cara. Eu dirigi um pouquinho, assim, em alguma situação, assim. Mas ele que dirigia a ida e volta E ainda chegava em casa Descarregava as coisas e já tinha que entregar Ele tinha que entregar porque tinha que aproveitar o dia Pra entregar e ia dormir só no outro dia mesmo Caraca e Daí meu pai fez muito isso Daí meu pai teve umas percas Pra receita Perdeu um dia umas coisas Depois ele Teve uma perca que estragou um carro Estourou o motor da caminhonete Um dia Daí depois dali ele começou a meio que diminuir a zida. Começou a aumentar o preço do dólar, daí começou uh, a ter muita gente fazendo isso. Daí ele foi desistindo e parou daí. Mas ele ficou uns 5, 6, 7 anos assim fazendo isso uma vez por semana quase. Meu pai fazia.
0: Caraca. Bacana.
2: Só trazendo é. equipamento para oficina. Só, tra- só trazia equipamento para oficina. não era de trazer uma ambaiada, assim, a mulambaiada, assim, a coisa paraguaia mesmo. Ele tinha os lugares certo que ele ia e trazia as, Despeito, material para né, chapeçar e pinturas, pistolas, uhum. máquina de poli, fazia. Ele ah, atendia o mercado que é, ele.. É, ele atendia porque ele, como ele era mecânico, né, ele tinha parado de ser mecânico, então ele conhecia muitas oficinas da região, então ele fazia isso. Ele fazia essa. Ele atendia esse, esse público assim, sabe? E aí. Né.
1: Legal. O Legal. O teu. O Tombinha tá pedindo aqui pra eu te contar daquela da, das Olimpíadas aí. Tu me, tu me contou uma vez que vocês, que vocês rodaram quantas, quantas horas procurando um caixa eletrônico lá do, Banho do Sul, no Rio de ah.
2: <risos> é, a Gente, eu tive a oportunidade, né? De a gente. Ir, ir ver as Olimpíadas do Rio, né? Oh, então a. E, e a gente levou esse, esse ser aí. Esse <risos> ser de luz, esse Douglas Klein.
1: Ser de luz.
2: E. que foi um, eu e o um pessoal de Sapiranga ali, os Pilts. Os e foi esse, esse tom, tombadeiro aí. Vai, ah, e ele, logo na chegada, assim, ele já paulhou o dinheiro que ele tinha, assim. <risos> Ele comprou tudo, ele comprava tudo, sabe, cara. Foi num camelô lá e comprou até cotonete. Sei, ele Pô, é louco, caramba. né?
3: Ele é louco.
2: E daí ele palhou o dinheiro, né, cara? E ele. Tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. E, ah, tô um o caixa, né, cara? Ele só com o cartãozão do banho Sul né? Cara? Pra lá no Rio, né, cara?
3: Putz! Daqui a pouco eu não é vou, que vou que achar o magia, isso aí, toma. Viga, espera, eu não vou que achar que mais que é que
2: ah, quando a gente viu que ele não tinha dinheiro mesmo, assim, cara. A gente teve que estar de caixa, sabe, cara. que A gente caminhou numa estação no metrô lá, cara. Daqui a pouco de longe a gente viu aquele caixa. Cara, ele começou a não griteiro, cara. E correu, assim, cara. E... Rio de Janeiro não é que nem Nova Heart. Ah, saiu gritando, assim, né, cara. Saiu gritando, até morrer, até rico, até rico. Ele
1: corria pro lado, ele corria pro outro, assim. Porra, Barrissou
2: no Rio de Janeiro. Daí achou um caixa do conseguiu sacar os pila lá, né, cara? Mas até o final da viagem ele já tava sem de novo, né, cara? Ele já tinha
0: comprado, acho que sei lá <risos> o que lá. o cara já tava sem dinheiro, cara. Ai, cara, que bacana! Então, Vou mandar um abraço vai... pra galera aqui. Grande Cauê, o Thiago, Cristiano, Marinês, Maristela, o Douglas, uh, o Cid Santos, a Taila, o Edu. O Eduardo, cara, grande Eduardo... Cara, legal, cara. O Eduardo pergunta aqui, ó... Qual que é... Mandou um salve pra ti. E qual que é a maior dificuldade que tu teve no esporte, cara?
2: A maior dificuldade... Olha... A maior dificuldade que eu vejo, assim, que eu tive... Né, que foi a, a época que os recursos eram bem limitados assim sabe que daí tipo assim tinha as corridas né a gente tinha as corridas uh, grandes assim para poder participar e a gente não tinha como às vezes poder poder ir assim né ou às vezes a gente até conseguiria ir mas a gente não tinha aquele conhecimento de se atrever a ir sozinho né não tinha o apoio de uma equipe assim né então, como todo esporte amador assim, né, no Brasil, assim, né, cara, é bem difícil assim essa parte. Então, a, a parte do do, da, do ter o, o, o investimento para ir para as corridas era o que mais me me, 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 barrava. me barrava e me deixava barrava, me chateado assim, quando, quando não tinha às vezes um investimento para ir correr uma corrida para fora, né? E
1: a questão financeira. A questão financeira, sabe? Mas mesmo assim, sabe que isso é legal? Mesmo assim, campeão brasileiro, campeão gaúcho, continua, né? Dá-se um jeito, que nem a, o que tu falou ali, de achar maneiras, né? Seja no, quando tu morava lá em Pinheirinho do Vale, de vai até o prefeito, vai, faz, o, faz o salame ali, é achar maneiras de, Sim, não? Claro, de viabilizar sempre. aquilo ali, né? É isso que, e é isso que faz a diferença, né? entre tu agora como empreendedor de sucesso, sim, né? E e entre aquelas pessoas que, pô, eu queria ter uma empresa, nossa, eu gostaria de ter uma empresa, sabe? Isso é legal trazer pessoas assim, pessoas bem do nosso lado, pessoas do nosso convívio, né, Toto? Que nem a gente já falou, para saber que, cara, é possível, desde que esteja disposto a passar por isso, a passar um dia todo e não conseguir vender, desde ter vai lá desenvolve um relacionamento o cara fica uma hora conversando com ele não vendeu mas vai vender sim. né é achar saídas para isso né sim é, e uma e com isso tudo eu queria te perguntar assim uh, existe relação do esporte uh, que aprendizados o que que tu tira do esporte que tu aplica no teu na tua empresa no teu trabalho hoje aí?
2: ah eu uma coisa que o que o esporte me deu assim que é a persistência assim né a disciplina assim eu, eu tenho essa... Né, o esporte sempre foi que nem... Eu lembro que quando eu, eu pra mim treinar, muitas vezes eu tinha que sair lá da Vila Irma, que é lá perto da Polícia Rodoviária, e eu tinha que ir até o 19 de julho. Então eu já chegava na pista, eu já sei. com quase 10 km de pedal, com uma bike aro 20, que tem, não é, não é feita pra te pedalar em longa distância. Então eu sempre tive que ter essa determinação, se eu quero treinar eu tinha que fazer esse percurso, treinar meu treino e fazer e voltar para casa. Então, é aquela coisa, eu acho o que mais me me ajuda, o que mais me que eu trago do esporte assim é a parte da determinação assim, né? Porque e de tu muitas vezes não se escorar em algum resultado. Porque eu tive muitas vezes pessoas que iam vender comigo e às vezes vendiam um tapete ou uma cortina e já calculava aquele cálculo assim, ó. Bah, bah, deu tanto de custo, eu vendi por tanto, já ganhei 200 reais, bah! Não precisa mais trabalhar hoje. Tá feito. Eu já tô satisfeito por hoje. Né? Daí eu digo eu dizer pro cara, cara, o teu momento de felicidade é até no que tu preenche o bloco, cara. Assim que tu fez, que tu virou a página do bloco, tu tem que esquecer Zero. aquela venda. Então eu tinha muito isso. Eu tinha muito isso de, tipo assim, não não me satisfazer com a venda que eu já tinha conquistado. Então, às vezes, eu me me cobrava bastante, mas daqui a pouco, pô, mas ontem eu fiz uma venda que eu ganhei um valor legal. Eu não precisava estar hoje, né, assim, nessa questão, mas era isso que me fazia sempre estar de forma
1: escalável, né, no
2: no meu rendimento, sabe?
1: É que a, tua, a, tua, a, a, a leitura que eu faço é o seguinte, a pessoa vai lá e ela determinou, vamos lá, du- 200 reais é o exemplo que para mim tá bom hoje. Né? Ela não vê o tempo, se falta mais, se é 9 da manhã não interessa. Tem o resto do dia, né? E aí tu tá lá e tu tá vendo o quê? Cara, eu tô aqui ainda, tem Sim. tempo de. tem tempo de trabalho, vamos chamar assim, então vou parar às seis horas e até às seis horas eu vou trabalhar como se não tivesse vendido nada ainda.
2: Exatamente. E aí. eu é fazia, isso que... eu, tra, eu trabalhava sempre assim.
1: Olha, 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 olha a mentalidade, né, O tô... é.
0: desafiava.
2: É. Sempre assim, porque daí eu sabia que se amanhã eu não vendesse nada. Hoje eu tinha. Sim. aproveitado o máximo daquele dia, né?
1: É o fazer, é o faz, fazer o melhor enquanto está ali, né? É fazer o melhor, não não se entrega.
3: É
2: sempre poder, claro que às vezes tu chegava, né, num ponto assim que tu dizia pronto. Agora, né? Mas sempre chegando nos comércios e, e né? E, e aquele dia que tu já vendia no começo da manhã assim, parecia que tá. o dia ia ser, bah, daí tu já já tinha uma outra um outro semblante assim né cara não posso dizer assim a pessoa já, né daí já ficava mais até mais fácil de vender assim sabe e vendia e vendia 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 tapete né então eu lembro de de de, de, de que nem gramado assim que eu ia de vender tapete para os hotéis assim e depois já vendia tapete nos restaurantes daí de tarde conseguia vender tapete de novo nos hotéis né ou nas lojas em geral,
0: assim, sabe? Era bem... Cara, show de bola. Tem uma mensagem aqui a Marinês, cara. Legal que ela escreveu. Simplicidade é o grande segredo do sucesso. A Ângela, o Ezequiel, o Paulo Antônio da Silva, a Adriana, a Angélica, o Tadeu, grande Tadeu, a Tayla... Uh, Adriana, uh, isso aí. Coisas.
1: Tu que é um bom vendedor. Qual é que a, a, a Quais são as características de um bom vendedor? Porque às vezes o pessoal fala. Eu até olhei uma, olhei uma um post que o Flávio Augusto colocou. Não sei se foi essa semana, quando foi. Enfim, né? É, que ele fala o seguinte, né? E ele fala disso, né? Que às vezes as pessoas, quando vão pedir um trabalho, assim, as, elas... enfim, né? Pode ser até de vendedor, né? É, como se fosse assim, bah, se tu não tem nada para mim aí na tua empresa, pode ser até de vendedor. É uma, existe algumas, não são todos, né? Uma visão meio que é, como é que eu vou te, como é que eu vou te dizer assim enfim é, não considero uma 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 profissão uma função enfim né tão tão nobre quanto outras aí Ponto. por quê porque vendedor muitas vezes né o que que diz ah não precisa de faculdade para ser vendedor não precisa de um canudo exatamente né como algumas profissões exigem né Sim. mas o que precisa se desenvolver né o que que precisa sa- o o quanto que precisa saber, enfim, né? E com isso eu queria que tu me dissesse qual é na tua visão quais são as características de um bom vendedor, o que que ele tem que o que, que ele tem que aprender, o que que ele tem que desenvolver, quais as as habilidades?
2: É, eu tenho uma história que eu, que eu gosto de contar assim que aconteceu comigo uma vez de um cliente que é muito que eu um cara que eu gosto muito que é lá de um restaurante de Gramado. O restaurante Malbec. Aconteceu uma história seguinte. Aconteceu que um dia eu vendi um toldo para ele. Uh, dois toldos. E esse toldo... Ele tinha um... Um acessório que na frente do toldo, assim... Descia um outro toldinho na frente. E foi passado para a fábrica uma medida errada... Não sei se foi eu, se foi a fábrica, a representante que eu passava os pedidos, todo veio um metro menor cada todo. Putz. Então a gente foi montar lá na loja, na, no restaurante dele, restaurante Malbec, é um dos mais mais badalado de gramado assim, ficou curto todo. Ele cara, esse toldo eu não quero. Não, tá certo, tá certo. Eu vou deixar esse estudo aqui e nós vamos fazer novos e uns todos caríssimos. Um todo de uma marca espanhola, a Gaviota. A gente vai fazer outros e vamos trazer pra cá. Só que quando a gente fez o todo a gente foi fazer o todo novo dele, foi bem numa época que não tem mais essa cor de tecido. Caraca. Pra fazer os dois toldos de 3,80. Foi, foi feito dois toldos de 2,80. Tinha que fazer dois toldos novos de 3,80. Pra fechar os 7,60. Só que, quando a gente Achei que tava perdido A venda que ia Se esculhambar, né, assim O cara da fábrica me disse assim Mas mas tecido, pra nós fazer Um de 7,60 tem O que eu não tenho é pra fazer Dois de 3,80 Porque vai mais tecido Então pra nós fazer um inteiro A gente vai Conseguir fazer E ele não, pode ser O cara assim, só que pra ser feita essa peça grande, ele só funciona motorizado Não mais manual né? Só que o motor nós vamos te bonificar Nós vamos te bonificar nesse motor Só que quando o cara falou bonificar ele falou bonificar para agarrar para fazer essa o, o diretor dessa da minha marca, né? Para fazer a venda. quando foi feito o meu orçamento para mim poder comprar esse todo eu para mim vender para esse cliente, eu tive, eu, no caso, eu tive que pagar esse motor. Só que quando eu, só que esse todo grande não daria mais para botar aquele aquele acessório na frente que o todo desse assim, hum. tinha mais uma abinha na frente. Como ele era muito grande, não tinha como colocar aquele acessório. Aquele acessório era, era até peças de 5 metros. Como foi de 7, não tinha como pôr aquilo. E eu liguei pro cliente e Aquela peça não vai mais poder. Não tem mais como colocar. Ok? Beleza? Chegou o todo novo. Fomos lá, montamos o todo. E ele... Gostou do todo. Adorou o todo. E me disse assim. Quanto é que deu, Gaiteiro? E eu mantive o preço que nós tinha tratado desde o começo. Deu esse preço. E daí ele passou um tempo, daqui a pouco ele, quanto é que deu o todo, Gaiteiro? De igual José, o todo é o mesmo preço. Daí ele bem assim, escuta, se naquela vez que tu me vendeu os dois todo, tu me cobrou aquela peça da frente, e agora tu tirou essa peça da frente E daí eu, eu te dei duas chances pra te me dizer quanto custava o todo Tu tinha que ter descontado essa parte da frente Bom. Daí eu falei assim, não, mas é que a gente pegou, a gente colocou o motor Não, mas o motor, o cara falou que me ia bonificar Daí ele bem assim pra mim ah, Eu vou te pagar o todo Eu sei, eu sei que tu teve prejuízo Tu tu te atrapalhou, deu errado Não sei o que aconteceu Só que o seguinte, ó Não engana ninguém Malandro não tem vez Tu pode me enganar hoje Tu não ia me enganar amanhã Cara, aquilo ali foi pra mim assim Que nenhum Me mergulhar assim numa água Assim, né Que eu não tava tentando fazer Aquele propósito ali de de fazer errado, sabe, e ele me, 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 me deu essa, essa flecha, né, não, tá certo, tu tá me cobrando o valor certo, eu sei que tá, mas eu te pedi, tu tinha que ter me dito assim, ó, vou ter que, não vou te cobrar essa peça, porque eu ver esse prejuízo e tal, mas eu te pedi duas Sim. vezes pra ver se tu ia ter Sim. descontado essa, essa frente, Sim. e daí eu pá, né, me pedi desculpa e conversei com ele ali, e ele, não, tranquilo, me pagou. Cara, e eu pensei assim pra mim, pá, ah, esse cara, né, ele pode ter um bom argumento pra nunca mais me comprar Ou pra, pra me indicar E graças a Deus, cara, é um dos caras que mais me indica em Gramado Que mais me ajuda, já me comprou muitas outras coisas depois Me indica, assim, pra vários outros clientes, assim, então uh, Clientes, assim, que até o Globo já teve a oportunidade de ir junto um dia comigo a gente foi fazer uma visita lá tudo que que são clientes são pessoas que se, se tem orientação daquele cara eles não, não não questionam não questionam sabe então eu acho que um dos principais características de um vendedor hoje é é a honestidade honestidade assim de tu vender um produto e entregar aquele produto né então e, e ser uma pessoa ser um vendedor correto assim né eu acho que a honestidade é o principal característica assim porque hoje a, a gente está muito muito fácil de tu sair com uma pasta e vender um produto e entregar outro e o todo não conhecer a grama sintética Sim. que eu vendo
0: né não conhecer né Mas uma eu coisa assim. é, é, eu acho que hoje cara na minha janela né é, eu acho que a galera tem mais informação do produto. Eu acho que isso tipo, é muito difícil conseguir enganar alguém hoje, né? Por exemplo, eu vou comprar uma bicicleta. Antes de eu te comprar a bicicleta, eu vou vasculhar, ah, entender, né?
2: Uma bicicleta, sim, mas se eu te trazer um piso de impacto da, da Albicon e um piso do Leonardo Gaiteiro, o meu, da Albicon, o meu Leonardo Gaiteiro custa 90 reais. O Dolby é custa 300 reais. Se tu tem pegar mesmo. os dois aqui e olhar assim, tu não vai ver diferença. Não diferença.
1: Só na hora do uso e... Só na hora do uso.
2: Daí tu vai começar a perceber. E tem isso, cara. E existe, acontece. Principalmente na grama sintética. A grama tem sintética que... as pessoas não conhecem. Vê só por foto, vê só por internet. né Então... Com programa sintética decorativa, não, não aguenta o sol, não aguenta, né? E, então acontece, isso acontece bastante assim, sabe?
1: Essa questão de honestidade que a gente fala é o cara que vê a curto prazo, né? É o cara que só quer saber do, de, do dinheiro, de receber aqui, eu quero receber, eu quero tirar o maior proveito possível agora e não é. pensa no dia da manhã. Porque esse, esse cara aí, esse cara que vende um produto que, na verdade, o valor de mercado dele é 10 e ele vende por 30, ele vai vender para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. Só o que acontece, daqui a pouco ele é descoberto e esse é o cara que não cria a raiz, né? o ano que vem ele vai vender outra coisa, vai para outro mercado, vai vender outro tipo de coisa, até que depois, de um certo ponto, o que ele tem que fazer? Mudar de região, né? É. Muda de região, dele ele vai lá, faz o mesmo, tra... é o mesmo modus operandi que ele tem, não adianta, esse tipo de coisa não, é que as pessoas não têm visão de, de longo prazo, né? Enfim.
0: É uma, é uma roda gigante, né? É. É isso aí. É isso aí? Eu, eu aprendi isso com o Vitória, cara. A grande Vitória. Eu, é, ela vai girando. Tu, quando tu, daí tu deixa uma sujeirinha no banco e a roda continua. Daqui a um pouco, tá todos os bancos sujos. Tu vai sentar onde? É, é.
1: é a lei da Exatamente. semeadura isso aí, cara.
0: Mas eu acho que a, a parte da, da honestidade, cara, isso eu acho que é da índole do cara. Não, é. Não... é. Eu poderia citar outras
2: né, características, né? Um vendedor vai ser. Esse... Ser simpático, ser isso, ser aquilo, né, cara? Mas isso.
0: Tem ótimos vendedores que não são simpáticos, né? Mas, cara, te ouvindo, eu acho que o fundamental é é exatamente o que tu tem, cara. Persistência, né? Simplicidade, né?
1: É isso aí, determinação, coragem. Simpatia, é. simpatia também? O oh, que, que tu acha, rapaz Pô, simpático? Como? o cara é demais, o <risos> cara
0: vendeu um mop velho. É, velho. O, cara,
1: o cara achou um, um caixa de
2: borrissu no mas Rio de, estoa- de mas Janeiro, cara. Tá, oh, Mas tem a história dos facão também, cara. Cara, um escreveu cara é é... aqui,
0: eu achei que ele tava zoando, cara. Conta aí, meu. Deixa eu ver quem escreveu aqui. O Marvin. O Marvin.
2: <risos> o Marvin de Sapirana. Conta <risos> é a história dos facão. A história dos facão também é uma história bem legal, porque a galera acha assim que... Uh, ah, não vou vender facão porque facão é coisa de picareta, coisa de isso, coisa de tudo, né? <risos> e eu tinha, né? Eu comprava muita. Eu gosto muito de, de passear assim nas lojas de ferramenta em Porto Alegre. lá ah, assim, é assim. bom. Daí um dia eu entrei na Ferramenta Gerais, bom demais, pra comprar umas coisinhas. Gostava de pegar um carrinho assim e caminhar. Às vezes eu caminhava a loja inteira e não comprava nada. Às vezes eu comprava umas coisinhas Gostava de ver as coisas né? Um dia eu fui lá na parte dos, dos descontos lá, Vi umas caixas de facão cara. Olhei assim Nove reais os facão Meu Deus cara. Eu tinha Uns duas semanas atrás eu tinha ido fazer um serviço Em, ben, em Garibaldi Na frente da loja Outlet da Tramontina E eu tinha comprado um facão da Tramontina, aqueles de cortar cana. Por quê? Porque eu gostava de ter o facão pra cortar as carnes dos churrascos. Aquele facão grande raspava assim e servia pras pessoas. Comprei aquele facão. Aí tô caminhando. Aí um dia eu lembro que eu até fui na na, na fábrica do Clóvis ali. E o, o sogro dele tinha gostado do facão. O, 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 o Jones tinha gostado, queria aquele facão. E eu, vendedor, né? Sim. Minha profissão é vendedor, não é. Não é. Né? Padre, nada, né? <risos> eu cheguei lá na Plataforma de e e que esse facão R$ 9,18. O
0: Clóvis veio voando eu na disse, mente. Eu disse assim, cara, o que.
2: <risos> eu disse assim, o que que... mas eu perguntei pros caras por que, que esse facão tá a esse preço, cara? saiu aí um, alguém digitou errado lá em vez de comprar mil, comprar 10 mil facão. Porra. Daí a gente tava tá fazendo uma promoção. E eu comprei o fac... peguei o facão, tirei uma foto e mandei pro. Acho por coisa Paulo tem achei tá o, facão, o facão, cara. Eu paguei 45 <risos> na Tramontina e tô vendendo. E achei agora aqui por 30. <risos> bah, eu quero, eu quero, eu quero. Eu já vi ali uma opção de uma coisa boa de mercado. Né? Já comprei uns um 5. Ah, cheguei, pá, pá, pá vendi os 5 Passaram uns dias, eu fui de novo Quando eu fui de novo, eu já comprei 15 Facão Comprava 9, vendia 25, 30 Eu comprei 15 Depois eu comprei mais 20 Depois eu digo assim, ó, até quantos tem numa caixa? Ah, numa caixa vem 50 Tá, então eu quero duas caixas Já comprei 100 Eu botava duas caixas na caminhonete, cara E eu, onde é que eu ia, eu oferecia facão Facão Porque tu nunca espera que alguém vai te oferecer um facão, né? Claro, nunca, E quando eu eu chegava com aquele facão desse tamanho assim, cara? Os Uma lâmina gigante, um cabo grandão. Produzido (risos) na Colômbia. Porra. Isso aqui cortou madeira lá do Pablo Escobar, cara. Cara, e era um facão bonito, imponente, cara.
1: Por 25, 30 pila, cara. A espessura parecia lâmina de barbear, cara. <risos> <risos>
2: Mas era lá. Não, não, era forte, Clóvis.
1: Sim, cara, era uma rica numa
2: ferramenta. Aquilo ali, hum. todo homem precisa. Todo Sim. homem
1: precisa de um facão daquele. Cara,
2: tu deve estar com vontade de comprar um facão desse. Tô louco pra comprar.
1: <risos> eu tô curioso pra ver esse
2: facão, cara. Então, assim, ó. Era um facão muito bonito, cara. E daí, eu sei que aquele facão, cara. E onde é que eu ia, eu vendia aquele facão. Facão bom e papel higiênico, todo homem precisa. <risos> Era o meu jargão que eu usava. E, cara, mas eu tenho só 20. Tá? Fica me devendo 10. Pegava. Ah, eu tenho só 25, tá? Fica me devendo 5. Porra. E assim eu ia. Né? Cara, e, e aí, o que, que eu fazia? Eu chegava nas ferragens. Esse vacão, é, ah, esse facão não vende, esse facão é pra não, é não, não, quero te vender. Deixa aí, deixa uns 10 aí exposto aí, que daqui a uns dias eu venho aqui. Sempre vendia. Vendia dois, três, me pagava, assim, eu ia fazendo. Cara, eu vendi, acho que... Mais de 500 facão. Daí eu fiquei com com 100 facão em casa. Os últimos... Eu vendi mais de 500 facão. Quando eu fui lá comprar... Eu pensei, ó. Hoje eu vou lá, cara, eu vou comprar... eu Eu vou encher minha caminhonete de facão. Porque... Eu não sou vendedor de facão, mas o facão Sim. não estraga. Claro. E facão eu vou deixar guardado, vai durar por muito tempo. Eu vou ter sempre uma coisa para vender assim, aleatório, fácil, fácil. Quando eu fui lá comprar, eu lembro que eu comprei acho que mais uma caixa naquele dia para comprar mais outro. Eu sei que quando eu fui lá comprei acho que comprei mais umas duas caixas, depois fui de novo não tinha mais. Mas como é que vender tudo? Ah, veio um cara de lajada e comprou todos. Alguém teve mesmo pensamento, né? Ah, Foi é. lá e comprou todos. Então quando eu fiquei com 100 facão eu não vendi mais. Eu fico com os facão. Eu, tenho, eu devo ter lá em casa, uns 50 facão, vou trazer um pra ti. Porque, cara, não tem presente melhor, cara. É. Tu chega, faz um pacote bonito, assim, cara, tu chega e dá uma ferramenta, aquelas ali. Porque o cara vai usar aquilo ali por muito tempo, muito né, tempo. cara? Um facão daqueles. E daí, eu, porque de como é que eu vendi o facão? Deus pessoas pessoa assim, ah, mas de onde esse facão vai ter? Cara, esse facão é o seguinte, cara. Eu, eu tenho uma churrasqueira lá em casa, que é uma churrasqueira, uma parrija, né? E uhum. a parrija é muito quente de ficar perto. Então quando eu, quando eu recebo visita. Ninguém ninguém conversa comigo perto da churrasqueira. Eu fico sozinho, cara. Então tá sempre os um um das conversas pro outro lado. Então quando eu tiro a carne, cara, eu tiro a carne, eu boto na mesa assim, eu pego aquele facão e. Todo mundo se assusta. E eu já raspo assim e já assino as pessoas com o facão. Ah, serve pra isso. Daí as pessoas davam essa risada. Tá, deixa eu ver esse facão. Deu puxar o facão, mostrar o facão. 30 Eu vou levar pro meu pro teu... pai. Isso, leva pro teu pai, o teu sogro vai gostar também. <risos>
1: tá, então eu vou levar dois. Cara, <risos> isso aí, velho, é uma técnica Daí, de venda, cara. É, aí, é?
2: cara. Aí, cara, às vezes, às vezes <risos> eu tinha <risos> ficando no carro, cara, e eu vinha vender uma cortina pra ti. De repente eu não vendia aquela grama pra ti aquela vez, porque eu não tinha dei um facão. De repente, se eu, tivesse, facão, de repente se eu tivesse... Trazer grama e tivesse te, te, te presenteado com o um facão, tu devia, tu tinha
0: comprado chegou tinha comprado.
2: Então eu tava. Eu vinha vender uma cortina, alguma coisa pra um cliente, eu digo, não, eu vou te dar um presente agora que tu fechou esse negócio.
0: Da, meti o um facão no cara. O cara, eles esperavam. Eles, eles, eles esperavam
2: qualquer coisa, cara. Mesmo o facão. Cara, quando tu chegava com. Ele esperava um pano de prato, <risos> ele esperava pai, um.
3: Cara.
2: um. sei lá, um tapetinho pra Sim. porta. Coisas a ver com o que eu vendo, né? Sim. Um facão. adesivo, uma coisa, um chaveiro. E eu, tá aqui ó O presente é pra ti Cara, os caras ficavam O pagamento que era pra ser em três vezes Pagava a vista vista.
1: Bacana, bacana demais Então é isso aí cara São essas histórias assim que o cara Vai colecionando ao longo da É, são histórias que o cara conta assim Que eu conto
2: pra ti, conto pra clientes assim Que tu acaba às vezes Quebrando aquela coisa né Do, ah, eu vou deixar pra pensar Pra comprar amanhã Sim ah eu, não... ah, eu achei caro. Tu começa a contar essas histórias, tu... a pessoa se, se, se envolve contigo, daqui a pouco ela até esquece o preço. Sim. Daqui a pouco ela, tá, então que desconto que tu me dá então pra nós fechar hoje? Ou uh, o que, que tu pode melhorar? Daí a, tu consegue quebrar essa, essa insegurança do cliente e tu consegue vender
0: mais. Vou fazer o um negócio. Vou fazer o um negócio. O tá, Gaiteiro, mas tu fi... cara, tu fez algum curso de venda, coisa assim ou não? Só na...
2: Ah, não, não fiz curso nenhum. O que, o que ensina é a necessidade, né? É a vontade, né?
0: E trocando ideia com a galera. É,
2: buscar. e sempre ser muito. Eu sempre fui muito ambicioso, assim, né, cara? Então sempre queria mais, né? Sempre queria. Sim. Sempre tive, né? Ambições, assim. E daí a gente tinha que se virar, né?
1: Então. A Ambi- ambição, demais, ambição é sonho, né? É? é sonhador e é aquela situação que nós já conversamos, né? Ter coragem pra ir lá e trabalhar em função disso, né? É isso Exatamente. aí. É que tem... Isso aí, enfrentar os desafios e vambora. Vambora, né?
0: Ô, meu, e, e o, que que, o que que tu deixa, assim, de, de, de uma, uma mensagem pra galera que, que, que pensa em empreender, que, que hoje é vendedor, de
1: ou ou até, até pra complementar esse aqui, nem empreender né, porque nem todo mundo quer ter negócio né, mas o cara que tem um sonho, sonho todo mundo tem sonho todo mundo tem, né? tem uns que desistiram só dos sonhos né pô, mas aquele cara que é sonhador, e aí, o que que tu diz pra ele o Gaiteiro seja seja um sonhador, o cara que tá sonhando em praticar um esporte seja o cara que tá sonhando em comprar uma bike seja o Clóvis que tem 10 instrumentos em casa, 10 não tem uns 5 lá e não, não toca, o cara Sabe, quer cara, ter um negócio, enfim, né?
2: Esses dias eu tava. Eu fui passear lá na minha, no interior lá. Tava conversando com uma tia minha e até falei para ela assim. Uh, depois. Né. Uh, bom, o Clóvis sobe, né? De um investimento que eu fiz agora recentemente, coisa assim. Eu sempre fui muito de, de ter resultado. Eu tinha, eu tenho tipo uma coisa minha que eu tenho que. Eu tenho uma, uma. 12 meses pra ter algum resultado expressivo, assim. Eu tenho na minha cabeça, assim, sabe? Então, ou é trocar o carro, ou é comprar um terreno, ou é fazer uma construção, reformar minha casa. Então eu sempre tive essa, essa determinação, sabe? Essa meta, assim, sabe? Essa meta assim de, de não sair da cabeça, sabe? E eu até falei pra essa minha tia minha Que assim, ó, eu tenho até medo, às vezes De querer as coisas, assim, sabe Às vezes eu, tenho, eu me preocupo Do que que eu posso querer Porque até hoje, assim, cara O que eu realmente eu quis Eu consegui
0: Maravilhoso cara. Sabe,
2: o que eu realmente eu quis Eu consegui Porque a gente Que nem o Clóvis acompanhou, né A primeira vez que eu fui comprar o carro Tu lembra, Clóvis, que eu tinha uma, um carro pequeno Sim E eu vinha numa fase boa, então eu queria poder dar um start, assim, de poder comprar um carro maior, um carro, né, que hoje, sabe, muitas pessoas, né, "Ah, mas tu vai comprar uma caminhonete desse valor, tu não sabe que vai ter muito custo, vai ser visado, vai ser isso e aquilo e tudo mais, né, cara, e daí eu... Eu, eu peguei assim né aquele incentivo do Clóvis assim, a, de outras pessoas que, que, eu, que eu pedi a informação. E, e um, uma colocação que o, um amigo do Clóvis também que me falou. Uh, cara, se tu tiver para comprar e amanhã tu puder sentar e não precisar pagar ela, tu compra. Eu, eu levei aquilo para minha, minha cabeça, sabe? Então, não, então, o um dia que eu puder comprar e amanhã isso não ser uma preocupação para mim ter que pagar aquilo, quando eu tiver essa situação, eu vou comprar. Então, eu nunca fui de, de financiar nada. Eu sempre tive esse medo, por causa da venda. Porque hoje tu é, vendeu. Seguro. Amanhã tu não sabe se vai vender. Eu sei que eu vou vender, mas tu prefere trabalhar uhum. na segurança, Sim. né? Então, assim... Uh, eu sempre tive essa 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 essa, então eu, eu depois de vindo desses anos eu percebi que o que eu realmente eu quis assim, sabe? E que eu botei na cabeça assim de forma ferrenha assim, eu sempre consegui, sabe? Então, uh, eu tinha a gente tem muito, eu tenho, eu gosto muito de programado eu gosto muito daquela daquele daquele clima, daquela região e eu acho que hoje aquela cidade é uma das mais prósperas do Brasil assim, né e, e, e muita gente aqui do, do nosso Vale, daqui da nossa cidade não conhece isso aí, essa grandiosidade que é aquela Verdade. cidade né? não conhece, não tem noção do que, que é aquilo, sabe hoje, hoje, pra te ter uma ideia Gramado foi levado um, um, um estudo e uma viabilidade do município pra Orlando, para poder ter a possibilidade de ter uma Disney em Gramado Sabe, de gramado ou canela. Então, aí, isso é uma coisa que aí, isso é uma coisa que, tipo assim, a gente não não não, pessoas não, não não nem nem sabe disso, né? Então, uh, uh, eu gosto muito daquilo lá e eu até falei pro Clóvis que eu tinha muita vontade de, de ter um <risos> negócio lá e, tipo assim, eu botei tanto isso na minha cabeça ano passado. Eu eu pensei tanto nisso, tanto 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 tanto. tanto só que tudo é muito, muito inviável muito difícil e, e, e nesse faz um tempo um tempo agora atrás uma oportunidade veio cair assim na minha no meu colo assim sabe um grande cliente meu construtor que constrói prédio lá e apartamento né me facilitou né eu sou Luiz Anauer me facilitou né eu poder adquirir um imóvel Naquela, naquela cidade, sabe? Bacana, cara. Pra pagar direto pra ele, né? Um valor, assim, acordado. Então, a gente... Né? É um passo que eu tô dando, assim, né, cara? De forma monstra, assim, né, cara? Pra poder, tipo... Não é uma coisa pra agora. Sim, o prédio tem sim. dois anos e meio pra ficar pronto. Sim. Né? E até lá tem que ir pagando. E, mas, cara, é um investimento que... Né, daqui tanto tempo, né? Vai estar... Tá... Uh, né bem Ali, valorizado materializado e, então uh, cara um um, 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 um um conselho que eu dou para quem gosta de venda e para quem quem tem sonhos assim cara é tipo assim é não não fraquejar assim nas, nas, nas diversidades sabe porque eu eu tinha na minha cabeça assim que se é para ser vai ser sabe e, e graças a Deus sempre deu Ah, Claro que a gente não tem os sonhos Mirabolantes que a gente possa ter Frustrações também, a gente tem uma coisa que a gente vai De acordo com o que a gente pode Mas graças a Deus, cara, assim Eu tenho ainda muitos sonhos, eu até vejo o Cláudio falando De De sempre ter Esse esse ímpeto De de, essa vontade de sonhar Assim, e cara, e é uma coisa outra Às vezes é uma coisa que Tu conquista,
1: mas sempre vai ter aquele outro Que vai estar sempre
0: é uma, se... sem fim,
2: né? é uma escada sem fim. É uma escada sem fim. É,
1: mas Globos de Baus Filho fala... Felicidade é... Se alegrar com o que tem... E, e desejar o que não tem. É. Isso, isso é importante ficar... né? É, porque as conquistas que a gente tem... Tem que ser comemorada... Tem que ficar feliz... Tem que ter gratidão. Porque senão se torna um looping... E aí vira o vazio. né? A Sim. felicidade está sempre no que eu não tenho. Está sempre lá. E é. quando eu chego ali... A felicidade já não tá mais ali, já tá lá na frente. Aí vira o... Enfim, aí vira o tiro no pé, né? Então... Sim, é
2: que nem eu... eu sabe, eu tenho aquele, aquela, aquele meu sítio para baixo ali, né? Sim. Que tem... Passou arroio e tem tudo aquele... Meu sogro, e meu sogro, né? O Valdemir mantém limpo, assim, né? Sempre impecável, né? E tu sabe que às vezes as pessoas que vão lá em casa me visitar, né? Ficam maravilhados, assim, né, cara? Aquilo ali, sabe? E às vezes eu me pergunto... Poxa, mas... Cara, isso aqui, eu eu moro aqui, às vezes o cara nem, eu eu passo um mês sem descer lá embaixo, sabe? E às vezes, pai, isso aqui é meu e eu eu nem nem aproveito né, da forma que que deveria ser, às vezes, sabe? E é realmente que o falou, dá sempre valor o que tu tá conquistando, né?
1: É necessário, isso é preciso. Que nem eu falei, eu fiz um, eu escrevi ontem, eu acho que foi, né? sobre esse, o que ele o que o que ele fala né é ter claro um objetivo claro né porque muitas vezes as pessoas assim pô eu tô insatisfeito com a minha vida tá mal o que tu quer não não sei então a gente não precisa muito né o que, que a gente precisa é só saber o que quer é. só
0: saber o que quer é.
1: saber o que quer é, que nem ele falou... pô bota na cabeça de maneira ferrenha e é isso que eu vou fazer eu vou trabalhar em função disso e, e eu respiro isso eu como isso eu bebo isso e vamos lá né então a gente não precisa saber muito. A gente só precisa saber o que, que é, né? É. Que já, já é mais de 50% do caminho andado,
0: Cara, e, e é impressionante, é meu. Eu também... É, é o que tu falou, uma coisa que eu não, não tinha um, escutado de outra pessoa, cara, até hoje. Que é, tipo... Uh, a preocupação do que eu penso. É. Eu, eu tenho isso, cara. Porque... E aí dá... É... Aí vem aquela sensação, que nem tu falou falou várias vezes. Pá, eu tive sorte lá, tive sorte lá. E, na verdade, não, cara. É, é uma construção que é vem uma constru... ao natural é. e, e de tanto foco. Eu acho que a gente bota, cara, que isso parece... É, a gente passa, chega tipo um furacão, assim, pelos B.O., né? Que tem no meio do caminho. E depois o cara acha, pô, cara, é tão rápido coisa e tal. Tia, imagina, em... 10, 12 anos de, de, de salame, vendedor de salame lá de Pinheirinhos, né? Pinheirinho do Vale. Pô, a casa em gramado. A, a, velho.
1: Referência, a referência no Estado
0: e daqui de, a pouco no. E coisa. No yeah.
1: país. Mas, Ô, meu, parabéns mas é muito louco. Parabéns.
0: Cara, so, só pelo esquema, uh, que nem tu falou de gramado, realmente, cara, gramado é. Por isso não é à toa que é considerada a Europa brasileira, né? Sim. Cara, a NBA vai se instalar ali, vai ter uma. Sim, tá quase pronto o prédio deles ali, né? Da
2: da da, da esquina ali, né? Depois dos supercarros. Sim, nas
0: hortênsias ali, né? Isso. Eu até tô executando essa lá. Daí mais ah. um meu correr. Não, mas é maravilhoso, cara. Tu tá lá, te dá uma, uma. Uh, é, 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 um é, dias, cara. Cara. é um ambiente é outro. É Segurança. Não, não, Sim. Porra, cara. Tudo, tudo. E é super barato, né? Se
2: tu for ver. Sabe? É, é não. Eu, eu sou suspeito de dizer, porque às vezes, e muitas vezes, cara, eu às vezes eu tava vendendo assim, daqui a pouco eu. Não, mas eu, eu vou pra Gramado às vezes eu ia só pra almoçar em gramado. Só pra poder ficar lá, assim, às vezes eu sentava num restaurante, ficava fazendo minhas agendas, assim, ligando pra clientes, pra, mas pra poder estar tá naquele, naquele lugar,
0: sabe? Maravilhoso, cara.
2: Sabe, naquele, naquele pra estar tá ali, sabe? Daí isso é,
0: já é uma, uma motivação extra, né? Show de bola. Sei. E aí, meu? Tudo é na paz? Sim. Tudo certo? Curtiu? Curti, muito bom. Voltaremos que que, adiante, então. O que, que tu pretende vender futuramente para nós contar uma história? Facão, Não fala isso, tênis velho. Que o que tu, velho, o cara, que tu, tu não... precisar, ele
1: vende, cara. Não
0: fala. Uns tênis velho, tu não te interessa? E... <risos> <risos> Pô, meu, show de bola. Cara, obrigado. Agradeço, Vai, muito eu legal, eu agradeço muito. Agradeço, eu vou esperar o facão, cara.
1: Agradecer pela presença aí. Vamos marcar um outro dia aí o... Pra trazer o facão aí pra nós vamos aí. Vamos é, e já traz a carne junto, né? É, a carne.
2: Olha, traz a carne. Fizemos, fizemos um churrasco aí especial.
0: Show de bola. Então, é isso aí, né? Quinta-feira, quem? Jairo Bones, grande cara. Seu empresário, mas Vai ser um, é legal. uma conversa top. Vai ser legal. Tchê, obrigado por nos acompanhar, né, Clóvis? É isso aí. Cara, vamos ver os dedinhos ali, como é que foi. Pô, só cinco, meu. Tem 24 aí, vamos dar o dedinho. Ah, não sei... Que que... Que... O meu tá desatualizado. 20, 29. Ô, oh, galera. Pô, cometi uma falha aqui. Não, Perdão.
3: Você subir um pouco, ó. Tem
0: que se inscrever. Vamos se inscrever no canal, acompanha aí. Cara, quem eu... se inscrever. Tu vai mandar um facão, né, <risos> Se não chegar, porque... Porra, né? É, vai, vai chegar é o facão, e facão, hein, Colômbia, ti? É facão colombiano. Pô, ah, colombiano. Porra, porta aqui lá bambu, sei lá o que, né?
1: <risos> Cana de açúcar. É isso aí, Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu.
3: Obrigado.